0: Ne güzel, sizlerle birlikte yeni güne başlamak ve sizlere günaydın demek ne güzel. Günaydın Türkiye. 13 Şubat 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Önce Kılıçdaroğlu konuştu, Erdoğan'ı suçladı. FETÖ'nün siyasi ayağı sarayda oturuyor dedi. Bir gün sonra Erdoğan konuştu. O da hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti lideri biliyorsunuz. O da Kılıçdaroğlu'nu suçladı. FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir? Kılıçdaroğlu'dur dedi. Ben de bu konuları bilen, bu konuları yaşayan birisini yazan çizen bir önemli gazeteciyi davet ettim. Biraz sonra demokrasi meydana gelecek. Ve bugünkü manşetimizi veriyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Serdar kardeşimden rica ediyorum. Gazetelerin manşetlerini bana getirmesini rica edeceğim. Gazete manşetleriyle günün Haber yolculuğuna hep beraber başlayacağız. Bugün İdlib'i konuşacağız. Amerika, Rusya, Suriye, Ankara, Avrupa Birliği ve Amerika. Bütün bu gelişmeler ve haber odakları açısından bakıp Suriye'de yaşananları ve bizim yapmamız gerekenleri tartışacağız. Bir numaralı gündem maddemiz İdlib olacak. Gelenler, gidenler Amerika ne yapıyor, Ruslar neyi planlıyor, biz ne yapacağız? Bütün bunlar manşet. İki, FETÖ'nün siyasi ayağı. Üç, Ekonomi. Açım. Çocuklarım aç diyen bir ses. O sesini Cumhurbaşkanı'na duyurmaya çalışıyordu. Ekonomi ve esnafla il- ilgili de çok sayıda haberler var. Ama artık hepinizin bildiği gibi temel değerlerimizden bir tanesi. Eğer ülkemizde bir şehit varsa Allah vermesin ama birinci haberimizdir. Veya hiçbir zaman unutmayız. Deprem bölgesinde orada yaşayan insanlarımızı, kardeşlerimizi unutmayız. Önce Elazığ ve Malatya.
1: Deprem bölgesinde kar yağışı başladı, Elazığ ve Malatya tamamen beyaza büründü.
2: Burada deprem bölgesindeyiz, Elazığ'dayız, kültür parktayız. Kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
1: 6,8'lik depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'da büyük acılar yaşandı. 37'si Elazığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti depremde. Onlarca bina yıkıldı, yüzlerce bina ciddi hasar aldı, girilemez hale geldi. Çadırkent'te yaşayan depremzedeler zor kış koşullarıyla mücadele ediyor. Bölge, beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle bembeyaz
3: oldu. Kar yağışı etkisini gösterdi, havalar bayağı Tabii soğudu. Tabii çocuklar eğleniyor. Biz de ateşimizi yakmışız. Kendimize ısınıyoruz.
1: Yetişkinleri endişelendiren, çadırda zor geçen geceleri bir kademe daha zorlaştıracak kar yağışı çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Biz çadır kentte kalıyoruz. Ee, kar yağıyor şu an. Biz de karın keyfini çıkarıyoruz. Bu görüntülerse akşam saatlerinde Malatya'da çekildi. Elazığ sivrice merkez deprem Elazığ'dan sonra en çok Malatya'yı etkiledi. Şehir merkezi de dahil Malatya çevrelerinde etkili olan kar bölgeyi beyaza bürüdü. Gece saatlerinde Malatya sokaklarında kar topu oynayanlar yansıdı kameralara. Bugün Malatya'da kar yağışı aralıklarla öğle saatlerine kadar devam edecek. Hafta sonu içinde şehirde kar beklentisi var. Elazığ'da da kar yağışının bugün yine öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Cuma günü yağış ihtimali oldu Çokça zayıf Elazığ'da. Hafta sonuysa kar yeniden kendini gösterecek. Bölge genelinde gece saatlerinde hava eksi 10 dereceye kadar soğuyor. Elazığ ve Malatya civarında kuvvetli buzlanma bekleniyor. Tedbir alınmalı.
0: İşte 13 Şubat'ta da kalbimiz Elazığ'da, Malatya'da ve ayrıca İstanbul ve İzmir başta olmak üzere alınması gereken tedbire dair önlemlerde. Ve İdlib. İdlib konusunda yaşananlar. O baş döndürücü diplomasi trafiği. Ama bugün aynı zamanda... Yine Çalar Saat ailesi olarak tasada ve kıvançta, acıda ve mutlulukta bir olacağız. Kaybettiklerimiz var. Değerli bir aileye de bugün annelerini kaybettikleri için başsağlığı dileyeceğim. Doğum günü kutlayanlar var onları da. Yani tasada kıvançta yine hep beraber yaşayacağız ve birbirimize sırt vereceğiz, omuz vereceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Kafa kafaya ABD ve Rus askerleri karşı karşıya geldi. Suriye'de 9 yıldır devam eden savaşta bugüne kadarki en tehlikeli anlardan biri dün yaşandı. Esad yanlılarının kışkırtması 3. Dünya Savaşı senaryolarını akıllara getiren bir sahneye yol açtı. Bakınız bugün Suriye'ye baktığımız zaman emperyal güçlerin Amerika'sıyla Rusya'sıyla oraya geldiklerini ve aslında bizi de kışkırtarak büyük bir savaşı istediklerini ortaya koyuyor. O nedenle çok ama çok dikkatli olmalı. Ülkemizi belalardan ve savaştan uzak tutmalıyız.
4: Esad güçleri İdibe saldırılarını sürdürürken Milli Savunma Bakanı Akar NATO'ya seslendi. Milli Savunma Bakanlığı 55 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
5: NATO ülkelerinin de, NATO'nun da, Avrupa'nın
4: da, dünyanın da biraz daha bu olaya yakından bakması Ve ciddi fiili desteklerin sağlaması lazım. Suriye'de hem sahada hem diplomaside çok sıcak saatler yaşanıyor. Rusya ve İran'dan aldığı destekle ilerleyen rejim güçleri Türk askerlerinin konuşlandığı 46. alaya yaklaştı. Ankara ise gözlem noktalarını zırhlı araç ve komandolarla takviye etti.
5: Herhangi bir şekilde onlara bir müdahale olduğu takdirde kendileri misile mukabele etmek konusunda talimatlandırılmışlardır. Herhangi bir şey olduğu takdirde karşılık verilecektir
6: sınırdaki gözlem noktalarını güçlendirmek ve yeni mevziler oluşturmak için zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmatı götüren tırlar şu anda Türkiye'ye dönüyor. Çok sayıda araç şu anda Suriye topraklarından Türkiye'ye giriş yaptı. Ardarda arda Türkiye'nin yanındayız.
4: Açıklamaları paylaşan Washington'dan illi ve askeri müdahalenin düşünülmediği mesajı geldi.
7: Küresel bir polis olarak oraya paraşütle inip saldırıları durdurmamız mı bekleniyor? Oradaki kötü
4: durumu sona erdirecek sihirli bir şey yok. Rusya Türkiye Amerika görüşmelerini yakından takipte. Moskova'dan Ankara'yı suçlayan açıklamalar geldi. Türkiye'nin etkisi hale getirmeyi taahhüt
7: ettiği İdlib'deki teröristler Suriyeli ve Rus güçlere saldırıyor. Suriye ordusu sivilleri
4: değil, teröristleri vuruyor.
6: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini kronik olarak yerine getirmemesi.
4: Rusya'dan cesaret alan Suriye küstahlaştı. İdlib'de Türk askerlerine saldırı tehdidinde bulundu.
6: Burası Türkiye-Suriye sınırı. Cilvegözü sınır kapısından 40-45 kilometre ileride rejimin hedef aldığı bölge İdlib var. Ancak bölgede tansiyonun yüksek olduğu tek nokta orası değil. Buradan kilometrelerce uzaklıkta Mardin'in hemen karşısında bulunan Haseke'de Amerikan askerleriyle Suriye rejimi karşı karşıya geldi. Tam da Ankara'da Amerika'yla görüşmeler sürerken.
4: Amerikan devriyesinin önünü kesen rejim güçlerine siviller de destek verdi. Amerika bayrağı indirildi, araçları taşlandı. Amerikan askerlerinin açtığı ateşte bir Suriye askeri ve bir sivil öldü. Gece saatlerinde ise Milli Savunma Bakanlığı Esad rejimine yapılan misillemelerle 55 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini
0: duyurdu. İşte böyle bir güne hep beraber başladık. Okula gitmek üzere hazırlanmakta olan kardeşlerime günaydın diyorum ve sizlere zihin açıklığı diliyorum. Lütfen okulda öğretmenlerimizi çok dikkatli dinleyelim. Çünkü başarımız üzerindeki en büyük pay öğretmenleri ders sırasında dikkatle, dikkatimiz dağılmadan dinlemek diyorum. Ve bugün 13 Şubat 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda özel konuklarım olacak. İdlib meselesi ve bunun dışında... FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Hürriyetten geçiyorum Pencere Gazetesi'ne. Pencere Gazetesi manşetten soruyor. Siyasi ayak gerilimi, milat hangi tarih? FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin gerilimde AK Parti 17-25 Aralık sonrasını milat olarak kabul ediyor biliyorsunuz. CHP ise öncesine de bakalım. Neden milat 17-25 Aralık olsun ki? ...diye soru soruyor ve iktidarın buradaki tutumlarını eleştiriyor efendim. Ve haberin içerisinde Ekrem İmamoğlu artık açıklama vakti geldi diyor. Şöyle hemen haberin o tarafına do- dolalım. Bugün de kameralarda Mümin ve İsmail kardeşim bana yardımcı oluyor. Heh. Cumhurbaşkanının danışmanı FETÖ'cü dediği... Bakın Cumhurbaşkanının danışmanı FETÖ'cü dediği Ekrem İmamoğlu... ...böyle makamlar nasıl bu yalan ifadeleri kullanırlar... Çok üzüntülüyüm dedi İmamoğlu. Seçim öncesi halen kabinede olan bir bakan tarafından kendisine kumpas kurulmak istendiğini açıkladı. Ve bu bakan kimdir? Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı bu yalanı ortaya atan ve halen görevde olan bakanı açıklasın dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Demek ki bugün deprem bölgesi ve orada yaşananlar ve İstanbul ve İzmir başta olmak üzere alınması gereken önlemler manşet. İdlib'de. Amerika, Rusya, Türkiye, Suriye denkleminde İdlib ve Suriye'de yaşananlar ve bizim yapmamız gerekenler iki manşetten birisi. Ve üç, siz de merak ediyor musunuz? FETÖ'nün siyasi ayağı kim?
5: Türkiye'de FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.
8: Devleti! FETÖ terör örgütüne teslim eden
7: kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya seni oraya getiren FETÖ, FETÖ ne konuşuyorsun? CHP liderinin siyasi ayak Erdoğan çıkışından bir gün sonra Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladı. zat ve ekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur.
8: Devletin kozmik odasını yani devletin namusunu FETÖ'ye kim açtı? Recep Tayyip Erdoğan.
5: Kılıçdaroğlu sözde adalet yürüyüşünü Zahirde kendi milletvekili ama aslında FETÖ'cüler için yapmıştır.
8: 25 Ağustos 2004 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu FETÖ ile mücadele edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır diye bir karar aldı mı? Milli Güvenlik Kurulu kararına karşın dönemin hükümeti ne yapmıştır?
5: Bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden ve o Milli Güvenlik Kurulu kararının altında imzası olan... Benim.
8: Yasa ile teker tekel değil, kitleler halinde atamaların yapılmasının yolu açıldı.
5: 6 tane danışman FETÖ'cü çıktı. Urla Belediye Başkanı malum FETÖ'cü çıktı ve şu anda içeride. Nereye bakarsam bak. FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş haberi yok.
9: Senin 7 tane yaverin 6 tanesi FETÖ'cü çıkınca cümlelerin devamını ben nasıl getireyim ya? Cumhurbaşkanı 17-25 Aralık ve sonrasında yaşananlar üzerinden hedef
7: aldı. CHP liderini siyasi ayak suçlaması yaparken Yanıt Kılıçdaroğlu'nun kurmayından geldi.
5: 17-25 Aralık'tan sonra CHP grup kürsüsü montaj ve iftira kasetlerinin dinletildiği bir mecraya çevrilmiştir. Yapılan yolsuzlukların tamamı doğrudur. 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ.
9: Öncesinde haber alındığını, gereğinin yapılmadığını söylemek başka bir şey. Sanki darbeye darbe demiyormuşuz gibi bir yalan atmak başka bir şey.
5: FETÖ'nün siyasi ayağı bu yapı terör örgütü olarak tanımlanmadan önce görüntü veren midir? Devlet aynı yapıyı terör örgütü olarak tanımladıktan sonra yanından ayrılmayan mıdır? Emin olun. Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Sen kaçarsın ama ben buradayım. Biz hiçbir zaman bu topraklardan kaçmadık, kaçmayız, kaçmayacağız.
7: Erdoğan AK Parti grubunda bir de klip izletti. CHP liderini FETÖ ile iş suçlayan bir klip. Gözler Kılıçdaroğlu'nun
0: yeni kuracağı cümlelere çevrildi. Sizler de düşünüyorsunuz, soruyorsunuz, sorguluyorsunuz FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Bugün 7 ayrı köşe yazarından alıntılar yapacağım ve sizlerle birlikte günün köşe yazılarına da beraber bakacağız. O yazarlardan üçü. FETÖ'nün siyasi ayağı kim tartışmasına değilmiş. Sizlere ilerleyen dakikalarda onlardan bahsetme imkanı bulacağım efendim. Bu arada Erzincan'dan bahsetmek isterim. ...Erzincan'ı ve dünyanın neresinde olursa olsun Erzincan'da yaşayanları bugün özellikle selamlamak istedim. Çünkü 13 Şubat. Bundan 102 yıl önce Erzincan düşman işgalinden kurtuldu. Suyuyla, havasıyla, insanıyla, o binbir renkli ve çeşitli yaklaşımlarıyla... ...Erzincan çok özel bir yerdir gönlümüzdeki yeri. Ve dolayısıyla bugün onların bağımsızlık gününde Erzincan'ı da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pencereden bir haber daha gelsin sonra sabaha geçeceğim. Cumhurbaşkanı konuşurken çoluk çocuk aç diye bağırdı. Dün AK Parti grup toplantısında tam da Erdoğan konuşuyordu. Erdoğan konuşmasını yaparken bir izleyici beni işten attılar. Beni işten attılar çoluk çocuk aç diye bağırdı. Bağıran izleyicinin kimliği de protesto nedeni de tespit edilemedi. Zaten bu kişiyi de salondan çıkardılar efendim. Bunu da sizlere ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Böylece Hürriyet ve Pencere ve peşi sıra Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşetinde de FETÖ'nün siyasi ayağına dair bir haber var. Ve Erdoğan'ın sözleri. Başkan Erdoğan diyor sabah gazetesi. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına noktayı koydu. CHP Genel Başkanı ile FETÖ ilişkisini tek tek örnekleriyle sıraladı. Bir gün önce Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı suçlamıştı. Dün de Erdoğan Kılıçdaroğlu suçladı. Kılıçdaroğlu'nu kaset kumpasıyla CHP'nin başına FETÖ getirdi diyen Erdoğan. Kılıçdaroğlu FETÖ ne diyorsa aynısını tekrar etti diyor. Çok fazla tekrara kaçmayayım. Az evvel haberde iki lideri de sizlere dinletmiştim. İlerleyen dakikalarda konuklarım olacak. O sırada da hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu'nun iddialarını sizlere anlatma imkanı bulacağım. Ama bir dakika. Demek ki deprem bölgesine ilişkin yoğun kar yağışı ve çok soğuk iddiaları birinci haberim. 13 Şubat'ta. İki, İdlib meselesi ana gündem maddem ve bu konuda pek çok haberim var. Üç, FETÖ'nün siyasi ayağını konuşacağız. Dört, ekonomi. Esnaf ve üretici Türkiye konusunda yapılması gerekenler. Esnaf zorda. Köylü, besici, üretici zorda. Özellikle Şanlıurfa'dan, Adana'dan çok sayıda mesaj gelmekte. Üretici zordayız diyor. Kayseri'deki esnaf da bize zor durumdayız Piyasada çarklar dönmüyor diyerek görüşlerini ifade ediyorlar. Bütün bunları anlatırken gayet tabii ki hayattan haberleri de ıskalamayacağız. Hayatın içerisinden pek çok haber derleyip toparladık. Mesela o Kadir, Kadir'in dramı onu da sizlerle paylaşacağım. Bir de uzun yıllardır evlat hasreti içinde olan bir aile var. O aile sevincini Çalar ailesiyle de paylaşmak istiyor.
2: Bunlar
9: mutlu bir <gülüyor> Gözler. <gülüyor> üstüne. Allah'ım merkeze tattırsın. Bu duyguyu çok mutluyum. Yani. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Sonunda bebeğimize kavuştuk.
10: Yıllar süren evlat hasreti 10 aşılama, 2 tüp bebek 6 kez düşük ve 20 yıllık tedavi. Onlar için artık geride kaldı. Rüstem Ömer dünyaya gözlerini sağlıklı açtı. 20
7: yıl üzerine gelen bir mutluluk. Allah herkese nasip etsin. E, bize de nasip etti. Asla pes etmedik. Devam ettik e, tedavilere. Sonunda böyle bir güzellik.
10: Trabzon'da yaşayan Nevin Neşat Ali Yazıcıoğlu çifti 20 yıllık evli. En büyük hayalleri ise bir bebekleri olmasıydı. 20 yıl boyunca tedavi gördüler. Bir türlü mutlu sona ulaşamadılar.
2: Bize gelmeden önce 11 kez başarısız deneme arkasından işte yumurta rezerv azlığı nedeniyle Biraz yumurta biriktirme.
10: Bu kez hem anne hem de baba uzun bir tedavi sürecinden geçirildi. Tek emriye oluşturuldu, transfer edildi. O tek bir umut mucizeye döndü.
2: Hastamızı da zor bir tedaviden sonra gebe bırakmak çok mutluluk verici bir duygu.
9: Hiç düşünmedim olmuyordu diye Allah'ın izniyle hocama güvendim. Hocamı bulduktan sonra Allah'ın izniyle bebeğimizi kucağımıza aldık.
10: Ali Yazıcıoğlu ailesi minik oğullarına, Rüstem Ömer'e sağlıkla kavuştu. Kimse modunu kaybetmesin. Sadece onu diyorum. Sevindimden uçadım.
6: Uç cezadır uyumamışım kızım. Daha ne diyeyim sana işte.
0: FETÖ'nün siyasi ayağı kim sorusuna yoğun mesajlar geliyor. Her iki parti taraftarları diğer tarafı suçluyor. Ama acaba FETÖ mü seviniyor? Bugün mesela çok farklı yazarlar, Akif peki? İki lider birbirini bu şekilde suçlarken aslında kimin oyununa gelmekte? Akif peki karardaki yasında işte bunu sorguluyor. Sema Nur Güler, İsmail Bey unutturmayalım. Gerçek gündem ekonomidir diyor. Haklı. Hülya Mutlu, Kızılay'ı unuttular mı? Unutturdular mı? Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden bağışlanan 8 milyon dolar gündemden gidiverdi diyor Hülya Mutlu. Bakın vatandaşlarımız ve Çalar Saat ailesi uyanık. ...unutmak istemiyor, kafayı ve hafızaları canlı tutmak istiyor. Sabahtan bir haber daha sonra sözcüğe geçeceğim. Rejim güçlerini her yerde vururuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sabahtan okuyorum. Başkan Erdoğan, İdlib'de askerimize en küçük zarar gelirse... ...rejim güçlerini havada ve karada her yerde vuracağız. Mehmetçiğin kanının döküldüğü her yerde kendini ne kadar büyük görürse görsün... ...kimse güvende olmayacak dedi. Tabii Amerikalılar bir hamle yaptılar... Peki Ruslar ne yapacak? Çünkü Rusya Esat'ı destekliyor. Ve Rusya'nın üzerinde uçak uçurmak mümkün değil. Neden? Çünkü Rusların orada taarruz ve savunma sistemleri var havaya dair. Dolayısıyla Ruslar nasıl bir tavır takınacaklar? Aslında belirleyici olan o. Dün sizlere bir söz vermiştim. Demiştim ki dünya çapında büyük bir skandal patlıyor. Türkiye'de kimse bundan bahsetmiyor. Haberi hazırlamıştık. Lakin o kadar yoğundu ki gündemimiz Haberi bugün yetiştiremedim demiş, sizlerden özür dilemiş ve o haberi bugüne pas atmıştım. İşte o olay. Bugünkü Bir Gün Gazetesi, 100 yılın dinleme skandalı. Bu olayı başka bir yerlerde göremiyorsunuz efendim bakın. ABD ve Almanya, kripto sayesinde onca yıl yüzlerce ülkeyi dinlemiş. 13 Şubat 2020 Perşembe, Bir Gün Gazetesi'nin dünya sayfasında, 5. sayfasında. Bakın, büyük bir skandal. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyi yıllar yılı yasa dışı olarak dinlediler.
4: Amerika ve Almanya'nın istihbarat teşkilatları İsviçreli bir paravan şirket kanalıyla 120 ülkeye cihazlar sattı. Bu cihazlar üzerinden 120 ülkenin hükümet yetkililerini onlarca yıl dinledi. İddia Amerikan ve Alman basınından. Amerikan Washington Post gazetesi ve Alman yayın organı ZDF, CIA ve BND'nin gizli belgelerine ulaştıklarını iddia ettiği bir haber yayınladı. Yayınlanan ortak haberde Amerikan ve Alman istihbarat teşkilatlarının 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden 2000'li yılların başına kadar aralarında Türkiye, Pakistan, İran ve Hindistan'ın da bulunduğu 120 ülkenin hükümet yetkililerini dinlediğini iddia etti. Habere göre CIA ve BND dinlemeyi İsviçre merkezi paravan bir şirket vasıtasıyla sattığı cihazlar üzerinden yaptı. Bu cihazlara hükümetlerin mesajlarını okuyabilmelerine olanak tanıyan ekipmanlar yerleştirdi. Skandal dinleme olayına ise iki teşkilat 100 yılın istihbarat darbesi adını verdi.
11: <gülüyor>
4: Haberin ardından söz konusu İsviçre merkezi şirket CIA ya da BND ile bir ilişkimiz yok, hiçbir zamanda olmadı açıklaması yaptı. CIA ve BND'den henüz bir açıklama yapılmadı.
0: Bu size söz verdiğim ve takip listeme aldığım gelişmelerden biriydi. Takip listeme aldığım başka haberler de vardı biliyorsunuz. Kütahya Simav Tavşanlı Öğrencik, orada doğal hayatı savunanlar madencilik yaparken doğal hayatı kirletecekler ve bu konuyu takip ediyorum. Değerli konutlar vergisi ilk günden itibaren takip ettiğim ve uzmanların anayasaya aykırı dediği o konu ve o konuda hükümet, Uygun ve düzgün bir adım attı, bir geri adım attı ve anayasadaki farklılıkları göz önüne alarak, yani o yasadaki anayasaya aykırılıkları göz önüne alarak düzeltme yoluna gitti. Bu konuda da bir haberim var, onu da sizlere söz vermiştim. Salih Sayınay, insanın aklıyla dalga geçmesinler diyor. FETÖ'nün siyasi ayağı kim diye. Siz de böyle düşünüyor musunuz bazen? Kim olabilir efendim? FETÖ'nün siyasi ayağı kim olabilir? Bu da... Günün anlamlı sorularından bir tanesi. Ve Derya Hanım da diyor ki Buran kuzu meselesi de unutulmasın. Dünya çapında büyük bir skandaldır diyor. O da bugün gazetelerde vardı. Sizler için okuduğum gazetelerden biri ayırdım. Bakın savcılık kuzu dosyasını açtı. Sıkıştı. Cumhuriyeti hedef aldı. Seyhan Avşar isimli bir muhabir kardeşimin haberi. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaç'tenin tahliyesi için yargıya baskı yaptığı iddia edilen dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor Buran Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bakın bu çok önemli. Çok önemli bir gelişme. Başsavcılık, HSK'nın gönderdiği dosyanın da incelendiğini açıkladı. FETÖ'cü savcı Zekira Öz'ün gizli tanık olarak kullandığı zindaş ile ve FETÖ lideri Gülen'le yemek yiyen kuzu skandalın peşini bırakmayan Cumhuriyeti FETÖ'nün yayın organı olmakla suçladı. İlerleyen dakikalarda bu konudaki gelişmeleri günceleyerek sizlere anlatma imkanı bulacağım. Sabah gazetesteki iki manşetten geçelim Sözcüğünün iki manşetine. Sözcüğünün manşetinde... Gazetecilerin haber ve yazılarından dolayı cezalandırılmaları demokratik değil. Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan ifade özgürlüğü açıklaması. Başkan Zühtü Aslan, gazetecilerin haber nedeniyle tazminata mahkum edilmesine karşı çıktı ve yazdığı gerekçeyle Türkiye'ye basın özgürlüğü dersi verdi. Anayasa Mahkemesi bir haber nedeniyle tazminata mahkum edilen gazetecilerle ilgili başvuruyu inceledi. Hak ihlali görmedi. Ancak Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan karara karşı çıktı. Muhalifet Şerhi yazısıyla da gerekçesini anlattı. Arslan, Sözcü yazarı Bekir Coşkun'un yazısıyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak basın geniş bir özgürlük alanına sahip olmalı dedi. Haber yüzünden cezanın demokratik olmadığını da belirtti diyor. Ben sıklıkla adalet kavramından bahsediyorum. Hatta en fazla bahsettiğim kavram. Çünkü savuna geldiğimiz ve Hayalini kurduğumuz değerlerin başında geliyor adalet. Adalet yoksa başka hiçbir şeyin, yaşamamızın bile anlamı yok. Adaleti ve barışı, demokrasiyi savunmamız gerekiyor. Benim yüreğime bir parça su serpen gelişmeler şu son zamanlarda hep Anayasa Mahkemesinden geliyor. Sıklıkla şunu söylüyorum. İyi ki bu ülkede hala Anayasa Mahkemesi var. İyi ki Anayasa Mahkemesi'nin evrensel hukuk kurallarını ön plana alan ve adaletin en temel değer olduğunu, özgürlüğün asla vazgeçilmez olduğunu ve basın özgürlüğünün de toplumun nefes alması için ne kadar kıymetli olduğunu bilen, sıklıkla kararlarında bu meseleyi vurgulayan mahkeme ve yargıçlar iyi ki var diyorum. Mesela ben adım kadar eminim. Mehmet Barlaz sesini çıkarmasaydı, vatandaşlar sesini çıkarmasalardı, CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitmeseydi ve biz burada vatandaşın sesini duyurmasaydık, bugün Nedim Türkmen'in de yazdığı gibi anayasaya aykırılık teşkil eden değerli konutlar vergisi ki daha sonra yaygınlaşacaktı, herkes etkileyecekti. Hükümet olumlu bir adım attı, kamuoyundan yükselen bu sesi duydu ve oradaki aykırılıkları giderdi.
12: Değerli konut vergisiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bir değerlendirmesi oldu. Bu konuyla ilgili bir bir yıllık erteleme söz konusu olabilir. Bir yıl ertelenince hukuksuzluk ortadan kalkmayacak. Değerli konut vergisi bu haliyle Tamamen anayasaya ve hukuka aykırıdır. Tartışmalara
4: yol açan uzmanların hukuka aykırı dediği Değerli Konut Vergisi'nde yeni bir düzenlemeye gidildi. Vergi bir yıl ertelendi, vergi de oranlar değişti. Değerli Konut Vergisi'ni nereden tutarsanız
12: tutun elinizde kalmaktadır.
4: 7 Aralık 2019'da resmi gazetede yayınlanarak hayata geçti Değerli Konut Vergisi. Üzerinden 10 gün geçmeden lüksemplerde oturan mülk sahiplerine tebligatlar gönderildi. Alelacele bir
12: tebligat yapılmıştır. Amaç 2020'yi kaçırmadan değerli konut vergisinin mükellefleri
4: tespit etmek. 5 milyon liranın üzerinde bir değere sahip evi olanlara gelen tebligatlarda konutlarının değerinin hesaplandığı ve binde 3 ile binde 10 arasında konutların değerine göre değişen vergi tutarını ödemeleri gerektiği iletildi. Çok tepki çekti. Gelen
12: Değerlendirmeleri, eleştirileri... Çağrıları dikkate aldığımızı ifade etmek isteriz.
4: Cumhurbaşkanlığı gelen tepkileri dikkate aldı ve değerli konut vergisinde düzenlemeye gitti. Öncelikli olarak vergi bir yıl ertelendi. 5 milyon liranın üzerinde evi olanların 2021 yılı başında beyanname vereceği duyuruldu. Tek bir meskeni olanlarsa konutlarının değerine bakılmaksızın vergiden muaf tutuldu. Vergide oranlarda da değişti. Değeri 5 milyon lirayla 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda sadece 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3. Değeri 7,5 milyon lirayla 10 milyon lira arasında olan konutlarda 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6. Değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22.500 lira. Fazlası için
0: binde 10 oranında
4: vergilendirme yapılacak.
0: Sırada bir haber var. Hani... Şiddete karşıyız değil mi? Şiddetin her türlüsüne. Bizim inancımız nedir? Söz ve ifade. Şiddete başvuran kişinin zayıflığını biliriz. Hem karakter olarak hem de güç olarak. Yoksa niye şiddete başvursun ki? Daha başka kelimeler de var şiddete başvuran kişiye dair. Ama onları şu saatte henüz daha çocuklar evdeyken kullanmak istemem burada. Bugünkü manşetim, FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Bir arkadaşım diyor ki, İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı suçluyor. Sanki anlaşmışlar FETÖ ortaya çıkmasın diye. Bugün hem Sevilay Yılmaz'ın hem Akif Bekir'in yası da oraya çıkıyor. Hatta Yılmaz Özdil'in yası da mealen oraya gidiyor. Yılmaz Özdil, FETÖ gibi kavramları ortaya çıkaran mesele toplumsal cehalettir diyor. Gerçekten de FETÖ'nün gerçekten ortaya çıkarılması ve toplumun ve devletin temizlenmesi için cihaleti ortadan kaldırmamız gerekmez mi? Buradaki arkadaşım haklı. İktidarla muhalefet birbirini böyle suçlarken FETÖ avuçlarını ovuşturuyor. Zeki Gün, İsmail kardeşim günaydın. FETÖ'nün siyasi ayağı Cumhuriyeti bugünkü durumuna getirenlerdir diyor. Mevcut iktidarı suçluyor. Orada daha başka bir kelimesi de var ama televizyon ekranlarında onu aktarmak uygun değil. Ama şu üzerinde durulası, düşünülesi. Onur Demirbaş. FETÖ'nün siyasi ayağı kim diye sordum ya size. Onur diyor ki, Söylesek bir türlü, söylemesek bir başka türlü. Silivri çok soğuktur şimdi diyor. Korku. Bu arada 13 Şubat'ta, hani her zamanki gibi acıda ve mutlu günde, tasada ve kıvançta bir olmamız gerekiyor. Benim de şahsen tanıdığım ve sıklıkla bizi izlemekte olan ama uzun zamandır hastalıkla, Mücadele eden bir değerli Çalarsat annesi, bir büyük anneyi kaybettik efendim. Nermin Hanım, bugün Sözcü Gazetesi'nde de onun ilanını gördüm sabah 5'te. Nermin Çarmıklı, ben de Zeynep ve Osman Çarmıklı'yı tanırım onların çocuklarını. Nermin Çarmıklı da uzun zamandır hastaydı. Allah kurtardı diyorum kendisine, ailesine, kederli ve yaslı ailesine, Çarmıklı ailesine de başsağlığı diliyorum. Cenaze bugün öğle namazına mütakip uğlanacak son yolculuğuna efendim. Sözcüden bir haber daha gelsin. İmamoğlu'na FETÖ suçu at diyen o bakan kim? Şimdi ben yönetmenim Serdar'dan rica edeceğim. Bu sosyal medyada çok konuşuluyordu fakat televizyonlarda hiçbir yerde görmedim. Haber olarak hazırlattım bunu size. Serdar bu hazırsa bana söyle olur mu? Rica edeyim. Erdoğan'ın suçlamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tepki. İmamoğlu'na FETÖ suçu at diyen o bakan kim? Başkan Erdoğan'ın Başkan Ekrem İmamoğlu kabinedeki bir bakanın yani şu anda görev yapmakta olan bir bakanın İmamoğlu aleyhine FETÖ kumpası kurulması için girişimde bulunduğunu iddia etti. Ve İmamoğlu dedi ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Halen görev yapmakta olan bir bakan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na FETÖ kumpası kurulması çağrısında bulunuyor. Bu iddia doğru mudur? Bu iddia doğruysa bunu yapan kişi kimdir diye soruyor İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
1: AK Parti grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağ kim tartışmaları süre geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da e, bu tartışmalar nezdinde yanıt verdi ama sözlerin arasında bir de video oynatıldı. O videonun içerisinde de e, İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı cümlesi de dikkat çekti. Bu iddiaya ne diyorsun?
13: Evet. Bana arkadaşlarım e, ifade ettiklerinde açıkçası bu haberi bile iddia diye düşündüm. Yani inanmak istemedim. Ve e, sonra arkadaşlarım bana e, videoyu gösterince çok üzüldüm, utandım açık söyleyeyim. Yani e, ülkemde e, bu tür yalan ifadelerin bu mercilerden bu şekilde e, aktarılması konusunda utandım, çok üzüldüm. Ee, önce şunu söyleyeyim, bahsi geçen e, vatandaşımız benim danışmanım değil. Bahsi geçen vatandaşımızın e, hizmet ettiği birçok kamu kurumu var. Bu ülkenin e, gizli güvenliğinden sorumlu kuruluşları var. MIT gibi örneğin. Onlarca bakanlık var. Onlarca AK Partili e, belediye başkanlıkları var. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğumda hali hazırda AK Partili Belediye Başkanı döneminden itibaren hizmet eden bir konumdaydı. Yani 2012'den beri hizmet eden bir konumdaydı ve e, bu arkadaşımız bizim dönemde de belediyeye bir kısım hizmetler verdi. Bunlar kayıtlı. Bunlarla ilgili soruşturmalar yapıldı. Soruşturmaya bile gerek duyulmadı. Bu yalan ifadeleri kullanmaktan Kullanmakta nasıl böyle bir boşluğa düşerler, böyle makamlar nasıl bu yalan ifadeleri kullanırlar çok üzüntülüyüm. Tekrar altını çizeyim. Polemik yaratmamak adına, polemik yaratmamak adına bugüne kadar hiç paylaşmadığım bir şeyi bugün sizinle paylaşacağım. Bazı soruları soracağım açıkçası. Demek ki artık benim de bunları açıklama vaktim geldi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. 31 Mart seçiminin birkaç gün öncesinde bahsi geçen Erkan Karaaslan'ın avukatını İzmir'e hangi bakanınız davet etti? Hem de bilet alarak. İki ilave ediyorum hala hala hazırda kabinenizde bulunan bu bakan bu kişi İmamoğlu'na öncelikle FETÖ yoksa yolsuzluk suçu at. Amacımız onları bitirmek. Dedi mi demedi mi? Bu kumpastan son sorun da şu. Bu kumpastan bugün bu yalan ifadeleri kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı yok mu? Onun onayla mı yapıldı yoksa haberi yok mu? Suçladıkları FETÖ'nün imamı dedikleri şahıs. Ya böyle bir ayıp ifşa olur mu ya? Bu vatandaş şu anda serbest. Mahkemesi görülmüş edilmiş ve serbest. Ya böyle bir ifşa olabilir mi yani? FETÖ'nün imamı diye başlık atıyorsunuz, İmamoğlu'nun da danışmanı diyorsunuz.
9: Peki
1: aşka, randevu randevu talebinizi geri musunuz Cumhurbaşkanı? Efendim? Ben bu tutumumu geri çekiyorum.
14: ben
13: talebiyle Tabii ki randevu talebi. Çünkü zaten bir anlamı yok ki. Benim bu kadar samimi randevu talebime karşı verilen bu cevap, verilen bu ifade, bunun kullanılma biçimi çok yazık.
0: Hakikaten mesela Sayın Cumhurbaşkanı çağırsa onu görürse ne olur ki? Kanal İstanbul diyorlar. Deprem var. İstanbul'da konuşulması gereken pek çok mesele var. Ben her zaman konuşulmasından yanayım. Az evvel sizlere bir anons yaptım. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz dedim. Her kim ki hele kendisinden zayıf olana karşı şiddete başvuruyorsa o karakter olarak da güç olarak da zayıftır demiştim. Başka kelimeler de var ama onları şimdi söyleyemem. Doktora şiddeti de. Kadına şiddeti, hayvana, çevreye şiddeti de reddediyoruz. Kabul etmemesi mümkün değildir. Her kim bunu kendisine yakıştırıyorsa karaktersiz olduğunu da kendisine kabul ettirmek zorundadır efendim. Onun haberi geldi şimdi. Ama önce şu siyasi tartışmayı biraz daha alevlendirelim. Saatler 8.15'i gösterirken burada FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Konusunda demokrasi meydanına bir konuğum geliyor. Efe Atilla Kervancıoğlu. FETÖ'nün siyasi ayağı Bank Asya'yı açanlardır İsmail abi. O günkü töreni, o kurdeleyi kesenleri, o günkü siyasileri unutmayalım diyor orada bir arkadaşım Efe. Bir günden Kral Çıplak manşeti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi kriz saklanamıyor. Erdoğan içeride derinleşen ekonomik krizi dışarıda da Suriye başarısızlığını FETÖ tartışmalarıyla örtmeye çalışıyor. Gerçekler ise Erdoğan'ın peşini bırakmıyor. Mecliste konuşurken bir vatandaş çocuklarım aç diye bağırarak sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve o sırada bütün televizyonlar canlı yayında olduğu için sesini bütün Türkiye'ye duyurmaya çalıştı efendi. Az evvel anons ettiğim habere şimdi tam olarak geçebiliriz. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Bu dava
7: belki bir emsar olur. Biz bir kötü bir iş yapmıyoruz. Biz kanunların verdiği seviyede
3: işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Adalet doktora da ya bu kez affetmedi. Saldırganlara 2 yıldan 7 yıl 2 aya kadar hapis cezası verdi. Hakim cezaları ne erteledi ne de para cezasına çevirdi.
7: Artık halkımızda bu, bu konuda biraz daha bilinçlenir ve daha rahat bir şekilde. E, biz de hizmet sağlayabiliriz. Çünkü hizmet ettiğimiz kişiler kendileri yani bize yaptıkları darbe aslında kendilerine bir darbe olarak ortaya çıkıyor.
3: Sağlıkta şiddetin önlenmesi için emsal oluşturacak kararın adresi İzmir Bornova. Önce bir doktorun sonra da bir öğretmenin darp edildiği olay geçen yıl Mart ayında yaşandı. Güler <gülüyor> Yılmaz aile sağlık merkezine giderek hasta kocası için ilaç yazdırmak istedi. Doktor Nuri Ersoy Yurtçuoğlu... Hastanın kendisinin gelmesi gerektiğini söyledi. Kadın öfkelendi, hakaretler yağdırarak odadan çıktı. 10 dakika sonra eşi Mürşit Yılmaz geldi. Doktorun burnunu kırdı.
7: Kesici bir aleti şu şekilde tutarak kafama doğru vurmaya başladı.
3: Olayı duyan Mürşit Yılmaz'ın yakınları da sopalarla aile sağlık merkezini bastı. Onlar da kavgayı ayırmak isteyen aile hekimi Elif Çağlayan Türk'ün öğretmen eşi Ali Türk'ü darp etti. Mürşit Yılmaz ve akrabaları gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü suç duyurusunda bulununca saldırganlar tekrar tutuklandı. Bir süre sonra tekrar serbest bırakıldı. 11 aydan bu yana devam eden davada karar açıklandı. Tutuksuz sanıklar beraat talebinde bulundu. Talepleri reddedildi. Mahkeme Mürşit Yılmaz'a 7 yıl 2 ay, Mehmet Yılmaz'a 3 yıl 3 ay, Muharrem Yılmaz'a da 2 yıl hapis cezası verdi. Hakim cezaları para cezasına çevirmedi. Erteleme de yapmadı.
7: Beklediğimiz bir karardı. Ee, uygun bir karar olduğunu düşünüyorum.
0: FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Şöyle bir göstereyim size. Sizler de tartışmaya katılın. Bu benim o kadar hoşuma gidiyor ki. Hani güne beraber başlıyoruz ya böyle sohbet ediyoruz. Gazeteler okuyoruz. Yazarlardan bahsediyoruz. Sohbet etmek, yarenlik yapmak o kadar hoşuma gidiyor ki. Gelin. İbrahim Çal. Fetö etkin olan herkese, her şirkete, her partiye pisliğini bulaştırdı diyor. Bakın. Haklı. Her yere sızdı. Bir virüs gibi. Ayşe, günaydın İsmail Bey. FETÖ'nün siyasi ayağı kim olduğu belli. Artık İmamoğlu bıraksınlar, uğraşmasınlar diyor. Ki gerçekten iktidar İmamoğlu iş yapamasın diye elinden geleni yapıyor, baskı altına alıyor. İbrahim Göktürk, müthiş. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Ben Drogba'dan şüpheleniyorum diyor. Belki de Kuvarezma'dır. Yetişkan Güngör, FETÖ'nün siyasi ayağı için AKP önce kendine bakacak diyor. Asabi Adam, ben diyorum ki Sayın Küçükkaya siyasi ayak konusunda FETÖ niye susuyor, ortağını niye açıklamıyor? Ya açıklar mı hiç? FETÖ bugün Akif Bekir ve Sevilay Yılman yazmış. FETÖ bu tartışmaları böyle avucunu ovuşturarak izliyor. Oh diyor, beni tartışıyorlar Türkiye'de diyor. Bir günden geçelim Aydınlık Gazetesi'ne. İdip düğümü böyle çözülür. İdlib'de artan gerginlik Türkiye'nin esas sorunlarına odaklanmasını engelliyor. ABD ve İsrail ise yeniden devreye girmek için fırsat kolluyor. İşte İdlib'de bir an önce atılması gereken adımlar. Önce, öncelikle Türkiye'ye esas tehdit Suriye'nin bölünmesi. Başta PKK-PYD kaynaklı güvenlik riskleri önlenmeli. Suriye'de siyasi geçiş süreci için vazgeçilmez olan Astana ruhunun zedelenmesine izin verilmemeli. Sonra Türkiye'ye yönelik tehditin kaynağı ABD. ABD, PKK, PYD ile FETÖ'nün koruyucusu diyor. Ve gazete bundan sonraki detaylarını da manşet olarak aktarıyor. Geçen gün Kezban Hatem hocamla aynı arabada gidiyoruz. Tam böyle Beşiktaş stadından oraya geldik. Bir yokuş vardır ya Dolmabahçe'de inerken. Benim de en sevdiğim yerdir. Allah'a şükür bak dedi İsmail. Ne kadar güzel bir memleket dedi Kezban Hatemi. Orada bir cami var hemen sağ tarafta. O camiyi yapanı söyledi. Sonra tek tek İstanbul'da mesela başta Mimar Sinan olmak üzere. Bak dedi hayatta ne yaparsan hissedeceksin. Ermeniymiş, Rummuş nasıl hissetmişler dedi. Başkaca kötü örnekler de verdi. Bizim Müslüman Türklerin yaptığı camilerden de. Yani aslında Müslüman olup olmamak değil mesele dedi. Kalbinde hissetmek, yaradanı. O güzellikleri, o camiyi gösterdi hiç unutmuyorum. Aklıma nereden geldi bu biliyor musunuz? Yönetmen dedi ki haber hazır. Sabah Zafer Söken bir haberden bahsetti. Abi dedi, deprem deprem diyoruz ya. Evet Zafo, Selimiye Camii'miz var ya bizim köklü. Selimiye Camii için deprem testi yapılmış. 500 yıl sonra bile 9 şiddetinde bir deprem olsa bugün, Selimiye dimdik ayakta duracak. Buradan almamız gereken bir mesaj yok mu? Daha geçen haftalarda Elazığ'da Malatya'daki yaşanan depremde, Toki'nin yaptığı yepyeni binalar bile ne hale düştü? Bir de Mimar Sinan'a bakalım. 500
2: yılda bir gerçekleşme ihtimali olan depreme karşı Selimiye Camii'nin şu anda statik yönden iyi ayakta sıkıntısız bir şekilde.
4: Günümüz yapılarının kaç yıl ayakta kalacağı bilinmez deprem esnasında yıkılıp yıkılmayacağı meşhurken Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii 450 yıldır ayakta ve 500 yılda
2: bir yaşanabilecek bir depreme bile hazır. Mimar koca Sinan'ın. Ustalık eserim diye tanımladığı Osmanlı Cami Mimarisi'nin zirve noktası bir yapı.
4: Mimar Sinan 1545 yılında inşa etti. Ustalık eserim dediği Selimiye Camii'ni acele etmedi. Her şeyi ince ince hesapladı. Temeli otursun diye temelde kullanılacak taşların oturmasını sabırla bekledi. Osmanlı Mimarisi'nin
2: zirvesi olarak gösterilen Selimiye Camii'ni ilmek ilmek işledi. 2011 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine de girmiş bir eser. Abidevi bir vakıf eseri. Ee, tabii Selimiye göz bebeğimiz. Türkiye bir deprem
4: ülkesi. Depreme hazırlıklı olmak şart. Uzmanlar işte bu yüzden Selimiye'yi
2: inceledi. Tabii ülkemiz bir deprem ülkesi. Son dönemde de sıkça deprem olmakta. Bu tür tabi afetler kaçınılmaz ama bu tabi afetlere karşı da tedbirli olmamız gerekiyor. Selimiye yapılan testlerden sonra güven verdi ve
4: bir yapının, bir mimarın nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi. Caminin ne temelinde ne de kendisinde milimetrik bir kayma bile saptanmadı. Selimiye'nin 500 yılda
2: bir gerçekleşecek bir depreme dahi, Hazır olduğu tespit edildi. Allah göstermesin böyle bir deprem. Tabii olmasın ama olursa da bu depremi atlatabilecek e, statik donanıma sahip olduğunu bilimsel olarak şu anda tespit etmiş durumdayız.
0: Ya işte sağlam yapınca böyle oluyor ecdadımız. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Bugün Yılmaz Özdil, AKP gider o gelir. FETÖ gider METÖ gelir ama... Tabandaki o cehalet kavramını irdeliyor FETÖ'nün siyasi ayağı ederken. Fahrettin Erbayetmez de bir avukat arkadaşım Ankara'dan sevgili İsmail dikkatli izliyorum. Fakat bu örgütü cahillikle adlandırmanın imkanı yoktur. Zira bu koca koca adamlar koca koca sıfatlar kullandılar. Aslında burada bir akıl vardı. Fevkalade okumuş diploma sahibi olmuş kişilerdi. Buradaki asıl sorun bu topraklarda insanımızın kendilerini ifade ederken kolaya kaçarak topluluk ve cemaatle ve onun nimetleriyle örtüştürülebilecek bir hayat tarzını benimsemesidir. Yani modernitenin imkanlarından, bireyselleşmeden de yararlanamıyoruz diyor. Aslında Fahrettin'in mesajı uzun. Bugün hem Fahrettin arkadaşım, hem Yılmaz Özdil, hem Sevilay Yılman Habertürk'te, hem de Soner Yalçın. Aslında bu FETÖ'nün bir siyaya aparatı olduğunun altını çiziyorlar. Doğru. Halkı kandırdılar cahil halkı ama yukarıda CIA'nın örgütlediği büyük bir olay vardı. İşte her dört kişi de bunun altını çiziyor efendim. Çünkü bu böyle büyük bir istihbarat organizasyonu olmadan gerçekleştirilebilecek bir operasyon gibi gözükmüyor. Aydınlıktan evrensele geçiyorum. ''Bizler üzerinden toplum susturmak isteniyor.'' Gezi davasında müebbet hapsi istenen üç kişiden biri olan mücella yapıcı bizler üzerinden toplumu susturmak istiyorlar dedi. Gezi davası mütalasında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen üç kişiden birisi adı mücella yapıcı. Mücella yapıcı kendileri üzerinden tüm halkın hedef alındığını işaret ediyor. Topluma susun, susun, haklarınızı aramayın, kent meselelerini bırakın diyorlar iddianamedeki suçlamalara değinen yapıcı. Bakmayın siz gezinin finansörü olduğuma aslında kirada yaşıyorum diyor. İşte bu ve benzeri açıklamalarıyla da adalet aradanında altını çiziyor. Öyle böyle bir dönem değil. Türkiye'yi kapmak için neler neler yapıyorlar. Çalasat gazetesi gelsin. Çalasat gazetesinde bu sabah Amerika'nın Ankara büyükelçiliği ve Rusya'nın Ankara büyükelçiliği Türkçe öğreniyorlar. Belki de Türkçe biliyorlar da Türkçe kullanıyorlar. Bize ve dünyaya Türkçe bir mesaj veriyorlar. Bu sabah bu unutulmaz olayı manşete aldık ki tarih sayfalarındaki yerini bulsun. Türkçe yarışı manşeti sabah attım. 13 Şubat 2020. Lütfen dikkatle takip edin çünkü unutulacak bir olay değil. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından İdlib'de yaşananlara ilişkin bir video paylaştı. Elçilik yaptığı paylaşımda NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız mesajı verdi. Esad ve reji, İran rejimleriyle Rusya ve Hizbullah ateşkesin kalıcı olmasına yönelik çabaları baltalamaya devam etmektedir. Ve bu saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Şimdi bütün bunlar Amerikalıların açıklamaları ama tutarlılık gereği Amerikalıların şuna da yanıt vermesi gerekiyor. İyi de PYD-YPG meselesi ne olacak? Daha geçen gün Pentagon bütçesi 200 milyon dolar. PYD-YPG'ye silah aktarıyorsunuz. Tutarlılık arıyoruz değil mi? İstikrar ve tutarlılık. Biz madem ki Amerika'nın dostuyuz ve stratejik ortağıyız buna uygun davranmaları gerekiyor. Burada öyle, orada böyle olmaz. Biz hangisine inanacağız? Ama tıpkı Amerika gibi Rusya'ya da güvenemeyiz. O da bir emperyal güç. Onun da kendi çıkarları, kendi emelleri var. Okuyalım. Ama onlar da Türkçe'ye döndüler. Rusya... ABD'nin paylaşımının yanında Pentagon'un YPG yaptığı yardımları da hatırlatarak takdiri size bırakıyoruz dedi. Yani Rusya'da Amerika'nın bu çifte standartlı tutumunu kendileri bir Türkçe mesaj yayınlayarak aktardılar. Efendim bu diplomasi tarihimizde asla unutulmayacak önemli olaylardan birisi oldu.
4: Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Türkçe bir video yayınladı. İdlib'de yaşanan gelişmelerde NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız mesajını verdi. Rus Büyükelçiliği ise Amerika'nın videosundan bir kesitle birlikte Pentagon'un terör örgütü YPG'ye verdiği desteği hatırlattı. İki süper gücün Türkiye'yi kendi safına çekme çabası dikkat çekti. İdlib'de Esad güçlerinin hain saldırıları sonucunda bir haftada gözlem noktalarında görev yapan 13 kahraman askerimiz şehit oldu. Rejim unsurlarına gereken karşılık verildi. Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Suriye'de iç savaşın başından bu yana Esad'ı destekleyen Moskova yönetimiyle Ankara arasında soğuk rüzgarlar esti. Rusya'dan Ankara'yı suçlar ifadeler yükseldi. Türk usul ilişkilerinde... ...krizin yeni adı İdlib oldu. Pentagon'un terör örgütü YPG'ye verdiği destek sebebiyle... ...Ankara-Washington ilişkileri Suriye konusunda gergindi. İdlib geriliminin ardından Rusya ile yaşanan krizi fırsat bilen... ...Amerika cephesi hemen atağa geçti. NATO müttefikimiz Türkiye'ye tam destek veriyoruz açıklamaları... ...peş peşe geldi. <gülüyor> Washington yönetimi Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'i Türkiye'ye gönderdi. Jeffrey ayağının tozuyla Ankara'da Türkçe mesajlar verdi. Moskova ve Şam yönetimine karşı Türkiye'nin yanındayız dedi. Şehitlerimiz için başsağlığı diledi. Şehitimiz Olsun. Dün akşam saatlerinde ise Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden bir video yayınladı. Gözler İllib'in üzerinde başlıklı videoda Türkçe mesajlar verildi. Amerika o videoda bir kez daha Türkiye'nin yanındayız dedi. Esat rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için Amerika elindeki tüm gücü kullanacaktır ifadelerine yer verdi. <gülüyor> Amerikan elçiliğinin bu hamlesine Rus Büyükelçiliğinden yanıt geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Amerika cephesinden yayınlanan videodan alınan bir kesitle birlikte Anadolu Ajansı tarafından daha önceden hazırlanmış bir grafik paylaştı. O grafikle Pentagon'un terör örgütü YPG'ye verilmek üzere talep ettiği bütçe hatırlatıldı. Rusya Büyükelçiliği iki görseli takdiri size bırakıyoruz mesajıyla
0: paylaştı. Sizi Antalya'ya götüreceğim. Hani yetimin parası, halkın parası, vergilerimizle oluşturulan paralar. Bizim Antalya lobisinin burada en önemli temsilcisi var. Yönetmenim Serdar Erdoğan. Antalya deyince önce ona bakarız. Oraya götüreceğim sizi. Ama önce bir tut pekmezi. Kadir Dursun var. Ben onu şöyle yaklaşık 20 yıldır tanırım. Fazıl Sayın yanında çalışırdı. Antalya Film Festivali'nde, Antalya Piyano Festivali'nde düzenlerdi. Beni arıyor bir süredir. Aslında bir çılgınlık yaptı. Adımdan bahsetme dedi. Ama gitti, tut, adı ama tutludur o. Orada tarlalar aldı. Ya yani çılgınlık yaptı aslında. Yani biriktirdiği paraları tut ağacı bir yatırdı yani orada. Şimdi geçen gün Cumhurbaşkanı konuşunca bakın bugün bu sabah bir yazı okudum da yazıyı hoca yazmış Osman Müftüoğlu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın grip savar ve kış desteği olarak dut pekmezini seçtiğini son seyahatinde kendisine eşlik eden basın mensuplarına açıkladığını gazetelerde okuyunca pek sevindim. Nedeni şu Tayyip Bey, Tayyip Bey çok doğru bir seçim yapmış. Kadir Dursun da bana yolladı hatta ben birer tane işte Zeray'a, Savaş'a, ekip arkadaşlarıma da verdim. Sabahları dedim birer kaşık şöyle. Hani şirket adını göstermiyorum. Dedi ki abi şirket adı, reklam falan önemli değil. Ama tutun, Adıyaman tutun ve pekmezin ne kadar faydalı olduğunu anlatalım. Şimdi bakın şöyle efendim. Ben de bunu sabahları şöyle yapıyorum. Açık söyleyeyim. Çünkü çok yoğun bir tempo ya. Şöyle saklayayım ki isim görümesi. Bakın şöyle. Sabahları bir kaşık. Çok fazla değil. Ama o kadar sağlıklı ki bu gerçekten. Bugün Müftüoğlu Hoca da yazmış ve... Bizim Kadir Dursun da diyor ki... ...abi diyor ve şimdi... ...bizim bütün köylüler bu işe girdiler diyor... ...ve iyi de para kazanmaya başladılar diyor... ...bu yeri gelmişken... ...tam da Müftüoğlu bunu yazmışken... ...Kadir Dursun'u da selamlamak istedim. Şimdi Yurt Gazetesi... ...cezaevlerini boşaltacaklar. Adalet Bakanlığı... ...aylardır infaz düzenlemesi adı verilen... ...tasarı üzerinde çalışıyor. Tasarının kısa bir süre içerisinde... ...parlamentoya gelmesi bekleniyor. 2 ya da 3 gün önce galiba pazar günüydü Türkiye gazetesinde Yücel Kayaoğlu bu konuda bir haber hazırlamıştı ve iktidarın bu konuda artık son noktaya geldiğini söylemişti çünkü cezaevleri doldu doldu taştı cezaevlerinde yatacak yer yok bazen dönüşümlü yatıyorlar kapasite doldu doldu taştı işte iktidar buna da bir çare arıyor efendim ama Antalya'ya gidiyoruz bakın demokrasi nedir? demokrasi sadece oy vermek değildir 5 yılda bir demokrasi sormak sorgulamaktır ve o filmlerdeki sözler var ya, o bir klişe değildir. Şu, ben sizin devlete söylüyor vatandaş. Ben bir vatandaşım. Ben vatandaş olarak görevlerimi, yükümlülüklerini yerine getiriyorum. Ben vergi veriyorum ve devletin çalışmasını ben sağlıyorum. İşte bu bilinç, yani ödediği verginin nerelere harcandığını soran ve sorgulayan bilinçli yurttaş tavrı demokrasinin aslında... Vazgeçilmez en temel özelliğidir.
15: Bu dubalar 1051 liraya. 2018'inde mal ediliyor. Maliyeti 12 TL şu anda.
10: Sadece ee... sahil için kaç tane dubalı
15: 1751 e, Duba alınıyor.
10: Bu israf iddiası sadece bir sahil için, belediye bir Duba için 1038, toplamda 1.900.000 lira zararı uğratıldı. İsraf iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Yeni başkana göre sadece Konya Altı sahil projesinde zarar bile milyonlarca lira.
15: Halkoşlar ailesine verilmiş. Fakat belediyemiz 2 yılda 15 milyon 19 bin zarara uğradı.
10: Antalya Büyükşehir Belediyesi yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP'li Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir önceki dönem belediye harcamalarının incelenmesini istemiş. Soylu inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Böcek eski belediye başkanı AK Partili Menderes Türel döneminde yap işlet devlet yöntemiyle Hülya Koçyit'in damadının firmasına Alkoçlara yaptırılan Konyaaltı sahil projesinde ortaya çıkan zararın 15 milyon lira olduğunu açıkladı.
15: 7080 lira, 30 bin liraya. Alınmıştır. Bir tanesi bu.
10: Görmüş olduğunuz aydınlatma direğinin tanesi 3 bin lira civarında. Kayıtlara bakıldığı zaman bir önceki belediye aydınlatma direği başına 15.700 lira harcadı. Zararsa aradaki 13 bin lereyle sınırlı değil. Çünkü bu parkta bu direk gibi 289 tane daha var.
15: Şimdi bu gördüğünüzde 2018 yılında ödenen birim fiyatı 34.839 TL. Şu anda 2020 yılında 1.475 lira. 9 tane alınmış.
10: 289 aydınlatmada zarar 3 milyonun üzerinde belediyenin incelemesine göre 1000 liralık bank 12 bin liraya, 1500 liralık taş aksesuar 9 bin liraya yaptırıldı. Konya 6 plajındaki bu parkın güzelleşmesi için parka 4 tane işte bu karıncalardan konuldu. Normalde en fazla maliyeti 4 tanesinin 37 bin lira ama belediye bunları getirtmek için 320 bin lira harcadı.
15: 2018'de ödenen birim fiyatı şu anda gördüğünüz 619.500 TL'dir. Şu anda 2020 yılı güncel piyasa birim fiyatı 13.393 TL'dir.
10: AK Parti'li eski belediye başkanı Menderes Türel iddiaları yalanladı.
14: Belediyeye yüksek fiyatla malzeme satıldığını iddia eden Bay Böcek yine yalanlarıyla halkı kandırıyor. İddiaların gerçek değil, gerçekse gereğini yap.
10: Muhittin Böcek konuyu yargıya da taşıdı.
0: İşte bakın bu da çok önemli altı çizilmesi gereken israf. Dün de Ankara'da vardı. 750 milyon dolarlık an kapar, kapatıldı ve paralar çöpe gitti. Bu belediye başkanlıklarının değişmesi, aslında demokratik mekanizmanın çalışması bunun için önemli. Denetim mekanizmaları. iktidalar değiştikçe yapılan hataları önleme imkanımız, en azından ortaya çıkarma imkanımız artmakta efendim. Songül. <gülüyor> pek Diyor ki İsmail Bey diyor afiyet olsun pekmezin içine demir kaşık konulmaz. İnanın evde tahta kaşıklar var. Ben bala da öyle ama burada ne yapayım ya kanalda bir anda aklıma geldi örnek olsun diye bir kaşık yiyiverdim. Ama haklısınız ben de onu tahta kaşıkla yerim efendim. Ve bir başka arkadaşım İsmail Bey öğrenci affına da değinin lütfen diyor. Efendim bu FETÖ'nün siyasi ayağı kim tartışmasını en iyi bilen isimlerden biri. Türkiye'de batılı standartlarda görev yapan şöyle bir çırpıda sayıp Sayabileceğim 15-20 civarında gazeteci arkadaşım var halen. Barış Terkoğlu onlardan birisi ve onu davet ettim. Dedim ki FETÖ'nün siyasi ayağını en çok sen bilebilirsin. Estağfurullah dedi ama konuk olarak buraya geldi sağ olsun. Onu huzurlarınıza getireceğim ama önce 2 veya 3 haber yaptık. Çok önemsedik o haberi. Ordu, o güzelim Karadeniz, o Karadeniz yaylaları, sahilleri korumamız gerekiyor. İyi ki MHP'de, bakın çok açık söylüyorum. İyi ki Cemal yurt var. MHP önemli değil. İyi ki mecliste öyle isimler var. Sizi orduya götüreceğim. Yılmaz Erdoğan, Bin Aşık Yılı Uzak'ta isimli kitabını yazmış ve bana da yollamış. Çok teşekkür ediyorum Yılmaz Erdoğan'a. Kitap bu sabah itibariyle elime geçti. Bir de bir kültür sanat haberi. Belleğin Lambası, John Ruskin'den. Bunlar da... Sanat kitapları efendim. Zaman zaman size sanat kitaplarından alıntılar yapıyorum. Dünyada yaşananlara şöyle bir bakalım. Bugün ilerleyen bölümlerde, şimdi tabii konuğum olduğu için bu kuşakta veremeyeceğim ama koronavirüsü ve koronavirüsünde ölenlerin sayısının 1300'e yükseldiğini öğreniyoruz. Financial Times gazetesinde. Hatta... Yurt dışında bazı çok önemli toplantıların ve kongrelerin ertelendiğine dair haberler okuduk efendim. Uzmanlar da bu konuda bazı bilgiler ve uyarılarda bulunuyorlar. Financial Times gazetesinin manşetindeki bu olay The Guardian gazetesine geçtiğim zaman da devam ediyor. Ve Birleşik Krallık yani İngiltere'de bu konuda özellikle Londra'da ilk defa korona virüsü konusunda bir teşhis konduğunu ve bu teşhisten sonra da Birleşik Krallık'ın bütün hastanelerde bazı tedbirler aldığını ve koronavirüse karşı hazırlıklar yürüttüklerini söyledi efendim. Sizi şimdi Cemal Engin Yurt'un iyi ki böyle sesler yükseliyor dedirten haberine götürüyorum. Çöpem hayır! Çöpem
12: hayır! Çöpem hayır! Ordu ilindeki bir facia ile ilgili konuşmak istiyorum.
10: Sularımız kirlendi, hayvanlarımız ölüyor, ineklerimiz, dana, atıya
12: Çöp yeri adeta o yöre insanına büyük bir zulüm yaşatmaya başladı.
11: %90 oy verdiğimiz Cumhurbaşkanımız bizi
1: görmüyor. Bir ayda biz burada İskendece'yiz. Fox Haber'in tüm Türkiye'ye duyurduğu ses mecliste de yankı buldu. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, Çaybaşı İlküvez Mahallesi'ndeki çöp depolama alanı için Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi.
12: Elektrik üretmek üzere kurduğu bu tesisi maalesef vahşi çöp depolama alanı yaptı. Ordu'daki bütün vahşi çöp alanları kapatılınca elde de başka bir tesis olmayınca e, normal çöpler buraya gelip lotun içerisinde döküldü.
1: Ordu Büyükşehir Belediyesi yaylada çöp depolama alanı kurdu. Eylül ayında da ilk çöp döküldü. Aradan geçen aylarda bölgenin ekolojik
3: dengesi bozuldu.
12: Eğer bu su içilebilirse yetkililer gelsin önce içsinler. Biz ondan sonra burada eylem bırakalım biz de içmeye devam edelim.
3: Burada yaban hayatı tamamen katledildi. Burada Karaca, yaban keçileri, dağ keçileri var. Burada ekosistem tamamen bozuldu.
1: Orduların bir ayı aşkın zamandır sürdürdüğü çevre eylemini Fox Haber duyurdu Türkiye'ye. Ve konu meclise de taşındı. Çöp tesisini kuran belediyeye çağrıda bulunuldu. Ordu
12: Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu meseleyi düzeltmesini istedim. Ama Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız şu anda çöp meselesiyle uğraşamıyor. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Çaybaşı, İlküvez, İlküvez. Büyük bir doğa katliamı yaşıyor. Buna dur deyin.
0: Çevremizi ve doğamızı koruyalım. Efem, benim sevdiğim saydığım iyi ki aynı mesleği yapıyoruz dediğim meslektaşlarımdan biri Barış Terkoğlu. Günaydın
14: hoş geldin. Yani, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: Nasılsınız? ediyorum geldiğin için. Şimdi Barış hem Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarını sıklıkla size özet olarak aktardığım hem de Oda TV'de haber müdürlük görevini yapan araştırmacı gazetecilerden bir tanesi. Barış biz bugün FETÖ'nün siyasi ayağı kim diye sorduk. Evet. Gazetelerde manşetler var. Bugün çok sayıda gazeteci yazar bundan bahsetmiş. Sevilay Yılman, Soner evet. Yalçın da var. Bu işin arkasında CIA... Halkımızın bir kesiminin cahil olup kanması, kandırılması (gülüyor) ve bunun bir istihbarat örgütü olması, bütün kılcal damarlara yansıması gibi meseleler var. Sana da bunu sormak istiyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı kim diye ama önce bir haber hazırladık. İzleyelim mi? Evet sevgili Çalarsat ailesi haberi izliyoruz. Dönüşte konuşuyoruz. Devletin
8: kılcal damarlarına, en hassas noktalarına FETÖ'nün elemanlarını yerleştiren kişiye FETÖ'nün siyasi ayağı denir. Devleti... FETÖ
7: terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilmeli bunu. Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünün yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır. CHP liderinin siyasi ayak suçlamasına AK Parti sözcüsü yanıt verdi. Karşılıklı açıklamalarla Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de karşı karşıya geldi.
5: Kılıçdaroğlu
8: bir boy aynasına baksa... Ayağı da görecek, boynunu da görecektir. Devletin kozmik odasını yani devletin namusunu FETÖ'ye kim açtı? Recep Tayyip Erdoğan. Bunları ben görüyorum da sen mi görmüyorsun? Bizim için siyasi ayak. Yurtta Sulh Konseyi'nin yürütme kadrosudur. Kılıçdaroğlu böyle bir durumda görev alacak mıydı?
7: Bunun listesi Erdoğan'da. CHP lideri FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan derken Yurtta Sulh Konseyi'nin sivil kanadının da bilerek açıklanmadığını iddia etti. 2004 MGK kararına getirdi sözü. Fetullah Gülen konusu gündeme gelmiş bir eylem
8: planı hazırlanması ve bu konuda tavsiye kararının hükümete
7: bildirilmesine karar verilmiştir. Dönemin hükümeti ne yapmıştır? Siyasi ayak tartışmasında sorduğu 20 sorudan biriydi. Cevabını da dönemin başbakanlık müsteşarı Ömer Dinçer'den alıntıyla verdi. Konuyu başbakanımıza yani Erdoğan'a açtım. Ve
8: gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. Milli Güvenlik Kurulu'nun karar metni bakanlar kurulunda imzaya açılmadı. Ve hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Bütün toplumsal, ve siyasi riski hükümet adına
7: Sayın Başbakan üstlendi. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? CHP lideri her cümlesinde Erdoğan işaret etti. Albaylıktan generalliğe terfide bekleme süresinin kısaltılmasına ilişkin düzenlemeyi de hatırlattı. Yargıtay ve Danıştay'daki üye seçimine ilişkin şartlarda yapılan değişikliğiydi. Kitlesel atamalarla yargıyı FETÖ ele geçirdi dedi. İlker Başbuğ'un gündeme getirdiği askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenleme de gündemindeydi. Askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlar dahil özel yetkili
8: mahkemelerde yargılanacak düzenlemesini getiriyorlar. Çünkü özel yetkili mahkemelerin tamamı FETÖ'nün elinden.
5: Parlamento'nun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Bugün bile Erdoğan savunmaktadır bunu. FETÖ'nün
7: siyasi ayağı. Recep Tayyip Erdoğan.
8: 26. Genelkurmay Başkanı görevdeyken
7: FETÖ'cülerle mücadeleyi layıkıyla yapmış mıdır? 2009 yılında o düzenlemeye karşı çıkan Bahçeli bu kez İlker Başbuğ eleştirdi. Geçmişi kaşıma dedi.
8: 2009 yılının 25 Haziran'daki Bir konuyu bugün yeniden kaşımanın kime ne faydası olacaktır? Ülkeye bağlılığı başka bir partinin üzerinden yapıyorsanız sizin milliyetçiliğiniz her ortamda tartışılır.
0: Ve uzmanına soralım Barış Derkoğlu. Barış FETÖ'nün siyasi (gülüyor) hakim.
14: Ya şimdi birincisi ben biliyorsunuz bu meseleyi 10 seneden fazla süredir yazı yazıyoruz. Bana kalkıp böyle bir soruya Ahmet'tir, Mehmet'tir, A Partisi'dir, B Partisi'dir diye basit bir yanıt vermek yakışmaz. Siz de zaten öyle bir şey beklemiyorsunuz. Çünkü nasıl üstünde asker üniforması olan Fethullahçılar bu üniformayı kendilerine devletin vermiş olduğu silahı FETÖ örgüt için kullanmak maksadıyla taşımışlarsa nasıl hakimler, savcılar bu örgüte mensup? Devletin kendine vermiş olduğu yetkileri FETÖ için kullanmışlarsa bunun siyasette de karşılığı var. Ne oldu? Bir kere zaten böyle bir örgütün meşhur bir laftır FETÖ için bir yerde değilseniz hiçbir yerdesinizdir. FETÖ bakın medyada da var, yargıda da var, her yerde, her yerde. yerde var. Doğal olarak siyasette olmaması düşünemez. Peki biz siyasetteki ayağını nasıl açığa çıkaracağız? Çünkü benim rahatsız olduğum şey biraz önce bu biraz önce haberi izlerken bile Türkiye yine bir tür bataklık tartışmasının içerisine girmiş durumda. FETÖ'nün e sensin, sensin, sensin, sensin. sevinir bundan. Evet sevindirir. Çünkü biz gerçek meseleyi tartışamayız. Hmm. Sensin, sensin sensin sensin sensin diyerek işin esasını ortadan çıkarız kaldırırız. Türkiye'de de FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsanız bu soruya şöyle yanıt vereceksiniz. O zaman Türkiye'de FETÖ'nün istediği siyasi dönüşümleri kim yaptıysa onun için yasal düzenlemeleri kim yaptıysa, FETÖ'nün talep etmiş olduğu siyasi söylemleri kim dile getirdiyse bunlar da FETÖ'nün siyasi ayağı doğdur. O yüzden bakıldığı zaman A'dır B'dir diye yanıt vermek yerine bizim 40 yılı da ele alabiliriz tabii ki görüyorsunuz medyada. Ama eğer son dönem yani 2002 sonrasında ele 2002 2012 aralığında yapılan bir dizi düzenleme var hepimizin gözünün önünde. Bu düzenlemeyi tek tek incelediğinizde bu soruya verilen bir yanıt var. Maalesef iktidar partisi. ittifak mı dersiniz? Evlilik mi dersiniz? Bir tür ortaklık mı dersiniz? Hı hı. Ne derseniz deyin. FETÖ için bunları yaptı. Bundan sonra da bakın yine ben sonuçta arkama yaslanarak mesafeli durarak incelemeye çalışıyorum. 2002 sonrasında ise elbette ki muhalefetteki bazı isimlerin bir yetkisi yok. Devleti düzenleme gibi bir vasfı yok. Ama... Acaba biz de e, Fetullahçılarla AKP arasındaki bu kavgadan bir tür siyasi kazanım elde edebilir miyiz diye bundan faydalanmaya çalışan muhalefet unsurları da ortaya
0: çıktı. Sayın Erdoğan, Mehmet Soluysal'ın bir televizyon programında kabul etti. Ben dedi, FETÖ'nün dedi, bizim dönemimizde büyüdüğünü yalanlayacak değilim, evet. kabul ediyorum. Ama dedi, biz bir yerde bunların ihanet şebekesi olduğunu anladık dedi. Evet. Senin söylediğin, Hani o yasal düzenlemeler diyorsun evet. ya, yasal, anayasa hatta referandum. Evet. Onları kısacık bir hatırlatır mısın? Neler Hatırlatırım.
14: Var? Şimdi bakın size çok basit bir şey söyleyeceğim. Ee, ben buraya gelmeden önce ilk defa sizin programda hani bu okunacak. Ee, oturup iddianameleri karıştırdım. Şunu aradım. Yani Türkiye e, bu işin televizyonlarda, muhabbette, çayda, kahvede tartışılacak bir konu değil bu değil mi? Yargının konusu. Bakın da FETÖ'nün siyasi ayağı varsa da, Gerçekten de Fetullahçılardan emir alıp siyasi düzenleme yapmışlarsa bu konu yargının konusu. Açtım iddianameleri. Hı hı. Bakın FETÖ'nün çatı iddianamesi. Bu, buranın, bunun çok önemli bir tarafı da var. 15 Temmuz öncesinde hazırlanmış bir iddianame. Hı hı. Bakın aynen okuyorum. İl- hangi madde olduğunu söyleyeceğim. Tamam. Zaten siz hatırlıyorsunuz. En önemli yerini okuyorum. İleride icraatlarının bu maddeden yarargılanacağını bilen Pensilvanya. Savcı altını çizmiş. Pensilvanya. Evet. evet. Yargılamayı zorlaştırıp engellemek için meclis üzerindeki nüfusunu kullanması etkili olmuştur. Bakın meclis üzerindeki nüfusunu kullanması etkili olmuştur. Suçun oluşması için cebir ve şiddetin birlikte aranmasını Fethullah Gülen cemaatin milletvekillerine terkin ettiği, milletvekillerine terkin ettiği ve o tarihlerde meclis içinde onun cemaatinden milletvekillerini dillendirilip algı oluşturması diye devam ediyor. Hmm. Savcı diyor ki, 2006'daki düzenlemeyi kastediyorum, 2006 yılında Türkiye terörle mücadele yasalarında bir değişiklik yaptı. O terörle mücadele yasalarında yapılan değişiklik neydi? Türkiye o dönem silahsız terör olur mu, olmaz mı? Bunu Dur. tartıştı. Evet. Çok önemli.
0: Geçen hafta sen bunu yazdın. Evet. Ben burada okudum. Sonra Cemil Çiçek'le de konuştum. Evet. Cemil Çek hatta sizin Wikileaks'teki ünlü Türkler kitabından evet. da alıntılar yapmıştı. Cemil Çiçek tıpkı İlker Başbuğu gibi, tıpkı Hablemitoğlu gibi, tıpkı... Çağdaş Yaşam'ın efsane evet. başkanı gibi, Türkan Saylan gibi, evet. FETÖ konusunda bizi uyarmıştı. Evet. Hatta Cemil Çiçek, senin yazından da bir daha hatırladık ki, bakanlık görevinden alındı. Evet. FETÖ konusunda uyardığı tam da bu evet, silahlı evet. terör örgütü, silahsız terör örgütü kavramlarıyla Aynen ilgili öyle. değil mi?
14: Aynen öyle. Yani ben o yasayı oturup, siyasalar bir süreçle çıkıyor. 2005, 2005'in Eylül ayında başlanmış. Avrupa Birliği müktesebatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talepleri vesaire oturulmuş, incelenmiş ve 2006'nın ilk aylarına kadar bu iş sürmüş. Ve görülüyor ki orada Türkiye bunu tartışmış. Tam da ne zaman tartışmış? Fethullah Gülen'in hakkında başında bir tür yargılama kararı varken biliyorsunuz 1999 ile evet. 2008 arasında Fethullah Gülen sanıktı. Şimdi Fethullahçılar demişler ki nasıl böyle bir yasa çıkabilir? Böyle bir yasa çıkarsa silahsız terör örgütü diye bir şey ortaya çıkarsa bizim Fethullah Gülen... Ve yapılanmamız da yargı Tutuklanır önüne, önüne çıkarıyoruz. Savcı diyor ki bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz'dan önce Fetullahçıları yargı önüne çıkaran savcısı diyor ki bunu engellemek için meclis üzerindeki nüfuslarını kullandılar. Kendi millettekileri aracılığıyla mecliste kampanya yaptılar ve bu yasayı değiştirdiler diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kim söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda yargılama yapan savcısı ve burada yargılanan kim var biliyor musunuz? Eski AKP milletvekili İhan İşbilen. Biliyorsunuz bu davanın sanı Yani bizzat siyasi kimliği olan ve Adalet Kalkınma Partisi içinde siyasi kimliği olan bir dönem kimseleri yargılayan savcısı. Şimdi
0: tweetler var birazcık böyle gidelim. Evet. Şimdi çok benim kafam aydınlanmaya başladı. Şimdi evet. Erk Acerer diyor ki mesela bak evet. Emre Belezoğlu'na FETÖ'den ikinci kez takipsizlik kararı sohbete katılmak, para vermek, para yatırmak delil değil. Evet. Bu örgüt üyeliği nasıl bir şeydir ki gariban bankasaya para yatırdı diye hapislerde çürüyor. Esas muhatap hiçbir şey olmuyor. Evet.
14: Bu doğru mu bir yaklaşım olarak? Bu bir yaklaşım olarak şöyle doğru. Şimdi hukuk demiş olduğunuz şey iyi yasalar vardır kötü yasalar vardır ama bir eşitliğe dayanır. Eğer siz mesela e, ifade Türkiye'de hep ifade sorunları oldu ama aynı kelimeyi kullanan iki insandan birine idam veriyorsanız bir tanesine serbest bırakıyorsunuz. Orada insanlar şunu sormaya başlarlar. Demek ki sorun yasalardan kaynaklanmıyor. Hı hı. Demek ki sorun yasaları uygulayanların farklı insanlara farklı standartlar uygulamasından Dur.
0: kaynaklanıyor. Aklıma şu geldi. FETÖ borsası. Evet. Siz bunun çok altını çizdiniz, evet. çok konuştunuz, yazdınız, çizdiniz. Gerçekten böyle parası çok olan, zengin olan, çok yukarılardaki birilerinin avukatlarını, adamlarını
14: bulanlar kurtuluyorlar mı? Kurtuluyorlar. Öyle mi? Bunu çok net olarak Kötü. söyleyebilirim. Kurtuluyorlar. Zaten burada da mesele şu. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Ne diyor? Para yatırmak delil değil diyor. Bankası. Mesela Bankasiya. Bankasiya Ankara Cumhuriyet Savcılığının talebiyle 400 bin kişilik ben hafızam beni yanıltıyor olabilir, tamam, 405 bin tamam. 4, bir liste var. Şunu yapmışlar, oturmuşlar. 17-25 Aralık sürecinden sonra Fethullah Gülen bir telefon açıyor ve Bankasiya para yatırın dedikten sonra kimler para yatırmış? Bunun listesini çıkarmış. Tamam. Mesela bunun içinde Fethullah Tamimcide var. Fettah Taminci hakkında böyle bir para yatırma işlemi olduktan sonra, savcının önüne bu geldikten sonra savcı diyor ki Fettah Taminci çok zengin bir adam. Bu 190 bin ya karşılık gelecek, 200 bin karşılık gelecek bir para yatırmış. Bunun ne önemi var diyor. Peki. Ama bir bakıyorsunuz başka biri için 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira görevden atılma nedeni olabiliyor. Yargılama konusu yapılabiliyor. Yani çifte itdendirme. standart var diyorsun. Bu çiftte standartı Peki. toplum
0: görüyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Peki. Geçelim. Bu kumpası ilk kez açıklıyorum diyen İmamoğlu Erdoğan'a sordu. Seçimler önce bir bakan İmamoğlu'na FETÖ suçlaması at dedi mi demedi mi? Evet. Şimdi bu bir taraftan da FETÖ'cü taktiği değil mi aslında? Hani bu olay özelinde söylemiyorum. Genel itibariyle işte o da FETÖ'cü bu da FETÖ'cü bu aslında
14: FETÖ evet. taktiği mi? Evet bu bir FETÖ taktiği. Zaten e, işin enteresan tarafı zaten İmamoğlu dün açıkladığı gibi bir kişi FETÖ'den yargılanıyor onu FETÖ'den yargılıyorsunuz. Sonra ondan şunu istiyorsunuz. Sen bizim için bazılarını FETÖ'cü ilan et. Ve bu bir hem kumpas kendi içinde hem de şöyle bir sakıncası var. Bakın FETÖ'nün kurtuluş yolunun ben birkaç senedir şu olduğunu görüyorum. Eğer biz herkese FETÖ'cü ilan edersek hiç kimse FETÖ'cü olur. Eğer biz Cumhuriyet Gazetesi gibi, Sözcü Gazetesi gibi işte muhalif insanları onu bunu FETÖ'cü ilan edersek kurtulmuş oluruz. Bakıldığı zaman bu taktik bana kalırsa FETÖ'nün hem bizzat desteklediği bir taktik hem de yöntem olarak da aslında yıllardır uyguladığı. Sizlere
0: de yapmadı mı bunu? Mesela gizli tanıklar uydurdu pek evet. çok insanla ilgili. Gizli evet. tanıklara dediler ki işte uyuşturucu, kaçakçısı, adam, tecavüzcü evet. mesela. Evet. Bana dedi ki yok şuna çamur at dedi seni bırakacağım dedi. Evet.
14: Öyle değil mi? Öyle hatırlayın Osman Yıldırım denilen evet. Danıştay cinayetini, bom- Cumhuriyet Danıştay de cinayeti, bomba Cumhuriyete dedi. bomba attıran kişi kriminal bir suçluydu. Adam öldürmekten kendi kardeşinin çocuğuna fuhuş yaptırmaktan yargılanan bir kriminal suçluydu. Ona dediler ki sen eğer bu gizli tanıklık yaparsan istediğiniz ifadeleri verirsen Zekeriya'yı çağırıp biliyorsunuz Osman'ım diye hitap ederek evet. bir kriminal suçluya bu ifadeyi ver dedi ve bir Ergenekon davasının son günü hepimiz şöyle bir şok yaşadık. Bu kadar suçu işlemiş kişi çıkıp mahkemeden gelebiliyorsa gizli tanıklık diye bir şey uydurdular.
0: Evet, devam edelim. FETÖ'nün siyasi ayağı Meclis Başkanı da şöyle bir çıkış yaptı dün. Referandumun FETÖ'cüleri desteklediği söyleniyor ya. Fakat biz bu referandumda askeri yargının alanını daraltan düzenleme yapmasaydık 15 Temmuz'da FETÖ'cü generalleri
14: sivil yargıda yargılayamazdık diyor. Evet, evet. İşte zaten sorun şöyle bir şeyden kaynaklanıyor. Askeri yargı, sivil yargı tartışması değil ki mesela. Yani biraz önce söylemedik mi her yerdeler diye. Şimdi siz bunu yaptığınızda, bunu yaptığınız sırada yani 2010 yılının Eylül ayında... Özel yetkili mahkemeler kimin elindeydi? Fetullahçıların elindeydi. Eğer siz o mahkemeleri övüyorsanız, o mahkemeleri meşru olarak görüyorsanız bu tweete dayanarak söylüyorum. O mahkemeler 2013 yılının 17 ve 25 aralığında bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarını ses kasetleriyle şunlarla bunlarla yargı önüne çıkaran mahkeme değil mi? O mahkeme. Şimdi bu tweet doğal olarak aslında bizim tam da eleştirdiğimiz şey meşruiyet kazandırıyor. Bir şey soracağım.
0: Şimdi bence... Kuvvetlerin özellikle yargıdaki ve dolayısıyla aslında her yerdeki devletteki en temel kazanımı,
14: evet, referandum değil miydi? En temel kazanım referandumdu. Bakın. Evet e, referandumu yaptılar ya. Evet referandumuydu çünkü. Evet referandumu şöyle köklü bir neden değişikliğe neden oldu. Bakın biz şunu gördük. Siz Türk silahlı kuvvetlerini, bir Türkiye'nin dünyanın en büyük ordusunu yenebilir misiniz savaşla? Çok zor. Yani bunu hani dünyanın büyük devletleri bile böyle bir insan... Yenemezler. Sak- Bizi yap- yenemez. Ama böyle siz yana- böyle. 10 tane savcıyla, 10 tane hakimle, işte 10 zaten polis teşkilatı bunu yaparsanız bir gecede, bir gecede, birkaç dakika içerisinde 300 tane generali birden alıp hapse atıp ya, hepsinin üniformasını sekebilirsiniz. Dün yayınladım diyorsunuz.
0: onu. Bak dün Oda TV'den o görüntüleri evet. aldım. Ya ne kadar üzüntü verici. O koca koca paşalar, generalleri hepsini dizdiler böyle mahkemede. Evet. Ve söz hakkı bile vermediler onlara o tarihte. Evet. Onlar da Harbieli Marşı'nı okuyarak gittiler. Evet.
14: Azin. Evet. Şimdi 12 Eylül referandumu 2010 yılındaki neye yol açtı? Yargıyı aldı. Türkiye'nin gelenekleriyle eleştirebiliriz. Oluşmuş yargının elinden hakimliği savcılığı aldı. Direkt Fethullahçı hakim ve savcılığı.
0: onlara. Evet. Geçelim. Gazeteci yazar Barış Terkoğlu anlatıyor efendim. Barış sen ne yaşadın? Azıcık bilmeyenlere de bir söyler misin evet. FETÖ. Çünkü bilmeyenler de olabilir.
14: Evet. Ben o da TV'nin haber müdürüyken 14 Şubat 2011 günü Barış Pehlivan, Soner Yalçın, Ayhan Bozkurt gibi, daha sonrasında diğer arkadaşlarımız gibi Ahmet Şık, Nedim Şener, Doğan Yurdakul gibi birçok gazeteci arkadaşımla beraber Silivri Cezaevine Fetullahçı savcılar tarafından atıldım, tutuklu kaldım, 19 ay hapis yattım. Sonrasında bir mücadele sonucu dışarı çıkıyor. Peki. Hani bilen olur bilmeyen olur hatırlatmak istedim.
0: Anadolu Ajansı, Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir dedi. Şimdi bunları ben habercilik gereği verdim hepsine ama çok üzüldüğüm bir olay daha yaşadım dün. Erdoğan'ı dinlerken böyle kaldım. Neden biliyor musun? Yatak odası dedi yine. Bu da eskiden çok yapılmıştı. Deniz Baykal şu bu. Yani... Ne
14: yapacağız böyle Barış? Ne yapacağız? E şimdi düşünün ben mesela İlker Başbuğ'un tartışmasını ayrıca yaparız. Yapacağız. Ama oradaki en önemli söz nedir bence biliyor musunuz? İlker Başbuğ diyor ki Cumhurbaşkanı'na gittim dedim ki bugün bize, yarın size. Hı hı. Şimdi bu söz çok önemli. Eğer biz bugün bana yapılırken ağlıyorsak, başkasına yapıldığında seviniyorsak o zaman hukuk devleti ölüyor. Bakın. Deniz Baykal meselesi, yatak odası meselesi ortaya çıktığı dönemde, bu kumpas kurulduğu dönemde oturup buraya gelmeden önce iddianamesine de baktım. Hı hı. Bu, buna karışanlar maalesef ama maalesef bugünkü siyasi iktidarın desteklemiş olduğu unsurlar biliyorsunuz. Yayınlandığı yayından başka bir Cumhurbaşkanı ne yaptı? O dönem başbakandı. Çıktı. Kamuoyu yönünde böyle bir ayıbın üstünü örtmeye ya insanların yatak odası görüntülenir mi diyeceği yerde çıktı ısrarla. Ne özeli özeli genel genel diye miting maydanlarından kürsülerden bağırdı. Maalesef. Şimdi siz bunu yaparsanız yani bir gün sizin Cumhurbaşkanı da odasına biliyorsunuz dinleme aletleri kondu. Doğal olarak siz bir gün eğer düşmanınıza rakibinize ne derseniz diyeyim bunun yapılmasına müsaade ederseniz yetmedi. Bu yapıldıktan sonra kürsülerden Just bunu hocam, dile Dünkü o söz
0: ne anlama geliyor? Yani Kılıçdaroğlu da yatak odasına girmişler ne demek o?
14: Yani bu bunu şu bu Cumhurbaşkanı. Yani en
0: mahrem yerlerine kadar girdiler evet. anlamında mı? Ona o anlamda. O değil mi? Ben öyle anlamak anlamda. istiyorum. Peki geçelim. Çünkü Erdoğan'ın da evet. hani yahaberleri onlar bunlar yani her yere sızmış bunlar. Ne
14: Çalışma odası dinleme aletleri çıktı Cumhurbaşkanı. Bir
0: de sağdan bir bakalım. Bak Kemal Öztürk, hani iktidara çok yakın bir isim. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması bir tehdit aracı haline geldi. Herkes birbirini suçluyor. Anlamı şu. FETÖ ile mücadele ve onun neden olduğu tahribat umurumda değil. Derdim, benim umurumda değil, derdim hasmımı FETÖ
14: sopasıyla nasıl döverim? Evet, Türkiye'de son dönem meselesi bu haline Özleti gelmeye bu. başladı.
0: Yani o ona FETÖ'cü diyor, bu buna FETÖ'cü evet. diyor ama derdi aslında FETÖ'den devleti temizlemek değil.
14: Değil. Ben e, İsmail Bey şöyle bir hani hissiyatımı ifade etmeme izin verin. Dün oturdum, şöyle bir sorun var. Mesela biz bunları tartışıyoruz ya, baktım genç kuşak bunlardan hiç haberdar değil. Haksız da değiller. Yani ben hani... Size biraz önce ifade ettiğim tutuklanma dönemim 10 sene önceydi. Evet. <gülüyor> yani Türkiye'nin son 10 yılını hatta bakın 2006'yı biraz önce söyledik. 15 senesini falan konuşuyoruz. Şimdi baktım bu dönem gerçekten kahrını çekmiş. İnsanlar nerede? Mesela Nurettin Veren nerede? Hı. Mesela Hanefi Abici nerede? Mesela Sabri Uzun nerede? Anlatabiliyor muyum? Bu 20 seneyi, 30 evet. seneyi, 40 seneyi bir bakıyorsunuz bu insanlar da Tam da FETÖ'nün tartışıldığı hani meşruiyet kazandığı bu tartışmanın ortada olması gerekirken söyledikleri, gerçek olarak söyledikleri kimi iktidarların içerisine gelmiyor diye dövülmüşler, atılmışlar. Hatta biliyorsunuz Sabri Uzun gibi emniyet müdürleri gözaltına alındı, tutuklandı filan Sonuçta görülüyor ki buradaki asıl mesele fetöyle ile mücadele etmek değil. Öyle olsa hoşunuza gitmese de bir dönem emniyetin içinde, askeriyenin içinde, siyasetin içinde insanları alırsınız. Bu tecrübeden faydalanırsınız. Ama bu yapılmıyor. Ne yapılıyor? Mesela
0: Hanef Avcı'ya sorarsınız. Sorarsınız. Geçen hafta başbuğu ne dedi Barış? Evet. Bizim cezaevine girdiğimiz dönemde bütün bu gelişmeleri alkışlayan FETÖ'yü yere göğe sığdıramayanlar bugün televizyonlarda konuşuyorlar dedi.
14: Evet. Evet. evet.
0: Çok aslında evet. dramatik bir çelişki. Devam edelim. Bir sonraki mesaja evet. geçiyorum. FETÖ. İrem Çiçek o da bir avukat. Geçen hafta burada Dursun evet. Çiçek'i ağırlamıştım. Evet. Yıl 2009 Erdoğan önceden olacaklardan haberdar. Babamın adını 3 kez verdi ve her seferinde FETÖ savcıları babam kişiyi tutukladı. Aradan geçti 11 yıl. Erdoğan hala aynı noktada. Tolstoy ne demiş? Birine çamur atmadan önce iyi düşün ve sakın unutma önce senin ellerin kirlenir diyor.
14: Evet. Ee, o günleri ben hatırlıyorum. Yani olayın hı. tanığıyım. Kastettiği 2009 yılın işte bizim de tartışmış olduğumuz başbunun dile getirmiş olduğu şey, yıl oturdum ben. E, bu da hani şey o dönemin zaman gazetelerini çıkardım. Neden bunu yaptığımı size söyleyeyim? Tam da o 2009 yılını biz o yasaları tartışırken ne olmuş diye baktım. Hı hı. Bunları bulmak çok zor biliyor musunuz? Neden zor? Çünkü Türkiye'de bir el çıktı. E, FETÖ operasyonlarından sonra zaman gazetesinin arşivini ortadan kaldırdı. Her yerden kaldırdı. Öyle mi? Kütüphanelere bile gidiyorsunuz bazen arkadaşlarım gidiyor biz çalışmaya yap. Bulamıyor türlü. musun? Bulamıyorsunuz. Çok enteresan. Bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Bu siz bakacaksınız zaman gazetesine zamanda kim ne demiş, örgüte nasıl destek vermiş, neler yapılmış, bunları bulamıyorsunuz. Bunları bulmak çok zor. Bir baktığınızda. Millet Kütüphanede vardır. Evet, Ankara'da. Yani çok istisnai yerlerde. Şimdi bak, baktım bu İrem çiçeğinin söylediği babasının da tutuklanmasına neden olan yasal düzenleme o günkü tartışmamıza baktım. Yaklaşık bir aylık zaman Gazetesi taraması. Şöyle mi bir şey
0: söyleyeceğim Barış? Erdoğan kandırdılar mı o tarihte? Yani çünkü Erdoğan'ın onayı olmadan bir yasal düzenleme geçemez. Evet. Yani o zaman da geçemezdi bu zaman. Evet. Ama Erdoğan'ı acaba işte efendim şöyle şöyle diyerek mi kandırdılar? Yoksa nasıl yorumluyorsun meseleyi? Ben...
14: Ee, Erdoğan'ın kandırıldığını düşünmüyorum. Hı. Elbette ki e, bu bir terör örgütü bu sizin ya, bunu, bu, bu anlamda değil. Erdoğan Fetullahçıların devlet içinde olduğunu biliyordu. Güçlü olduklarını biliyordu Hı. ama karşısında bir rakibi vardı. Kimdi? Eski dönem. Deniz Baykal vardı o Deniz zaman. Deniz Baykal vardı. Kimi askerlerden muhaşame Evet. Yargısı. Onlarla askeri. mücadele edebilmek için Fetullahçıların gücüne başvurdu. Hmm. Bunu niye çıkardım? Bakın manşette kim var? Cumhurbaşkanı konuşuyor. O planı sivil yargı takip edecek. Yani kastetti o planı. Bakın bu tarafta yasal düzenlemeyi haber veriyor bu tarafta. Başbakan diyor ki, dursun çiçeği biz sivil mahkemede yargılatacağız diyor. Doğal olarak Cumhurbaşkanı kandırıldı demek doğru bir şey değil niye bunu söylemediğimi de söyleyeyim mesela İlker Başbu tartışmasına geleceğiz ama geleceğiz ben şu kanıdayım İlker Başbu niye bu kadar tartışıyoruz hmm. hatırlayın Cumhurbaşkanı İlker Başbu ile ilgili grup toplantısındaki konuşmasında şu sözlerle başladı zaman zaman değerlendirmelerine katılmadığım genelkurmay eski genel evet. bakın diğer konu bir yana çünkü İlker Başbu her konuşmasında ister 2009 olsun, ister Yüksek Askeri Şura meselesi olsun, ister bu yargılamalar olsun. Her konuşmasında diyor ki ben bunu aldım, başbakan'a gittim, kozmik oda meselesi olsun, gittim. Dedim ki bakın burada böyle böyle şeyler yapılıyor ama sonuç alamadım. Şimdi doğal olarak şunu bilsem, ya başbakan'a kimse bilgi vermedi, Cumhur, bugünkü cumhurbaşkanını kastediyorum. Erdoğan'ı kimse bilgilendirmedi, böyle bir şey olsa kandırıldı diyebilirim. Ama baş bu diyor ki özetle Hayır, Cumhurbaşkanı
0: sunuyorlar acaba ona o tarihte? Efendim işte demokratikleşme, sivilleşme, Avrupa Birliği uyum öyle mi sundular? Yani nasıl servis yaptığın önemli ya.
14: Ama e, sonuçta bakıldığında ben size şöyle enteresan, bu da sizde ilk kez okunacak. Mahrem. Çok, bu Mahrem kitabından bir yerden alıntı yaptık. Ne yerden alıntı yaptığımızı da söyleyeyim. İnsanlar yine hatırlayabilir, hatırlamayabilirler. Hanefi Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simon'un evet. kitabı. Niye önemliydi? Çünkü ilk kez Emniyetin içerisinden üst düzey bir müdür Fethullahçı yapılanmanın Fethullahçı yapılanmayı Türkiye'de tartışmak neredeyse sus yani ifade edilemezken hatırlayın o dönem cemaat bile demeniz dokunan yasaktı. Dokunan
0: yanıyordu, yanıyordu, İçeri yanıyordu, giriyordu. Hani tarıcı da içeri girdi.
14: Girdi. Çıktı kitabında Fethullahçı bir Emniyetçinin FETÖ imamını, emniyetin FETÖ imamını Pensilvanya'ya şikayet eden mektubunu kitabına koydu. Çok önemli belge. Tabii. Yani bakın bizzat örgüt içinden, örgütün bir mensubunu, kendinden sorumlu imamı Pensilvanya'ya şikayeti Orada ben dün gece oku, oturup okurken çok acayip bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Ömer e, Ömer Bey dedikleri... FETÖ Kozanlı Ömer hatırlarsınız evet, o kod adı evet. biliniyordu. Aynen okuyorum. Bir paragrafı okuyorum sadece. Başbakanın çok yakınında bulunan Mücahit Aslan tarafından da Ömer Bey teşkilatın imamı olarak bilinmekte ve adı geçen şahıs tarafından bu durum çeşitli mahfillerde ifade ediyor. yani FETÖ'nün emniyetteki mensubu diyor ki bizim imamımızın Bizim imamımızın FETÖ imamı olduğu ve emniyette etkili olduğunu Bugünkü baş, Cumhurbaşkanı'nın en yakındaki kişiler biliyorlar ve haberdarlar diyor. Hı hı. Ya. Sadece bunu ben söylemiyorum. Yine iddianameden bir cümle daha okuyacağım. Bakın. Olaya bakın. Tekrar FETÖ Çatı iddianamesinden okuyacağım. İçişleri Bakanı üzerinde nüfus kullanan örgüt, İçişleri Bakanı, sıradan biri değil, Ahmet Mehmet o gazeteci bu gazeteci değil, İçişleri Bakanı üzerinde nüfus kullanan örgüt, kaymakam seçimi ve tayinleriyle, Valiler kararnamelerinde özellikle etkili olmuş, kaymakamlar valiler üzerinde etkili olmuş. Örgüt dışından seçilen bir iki kaymakamın neden alındığının hesabını bakana sormaya cüret edecek hale gelmiştir. Şimdi siz burada bir kandırılma görebiliyor musunuz? Diyor ki savcı. FETÖ davasını bugün yargılanan insanların iddianamesinde diyor ki Haki şey valileri kaymakamları FETÖ belirliyor. Kandırıldılar mı kandırılmadılar mı diyorsunuz. Ya. Araya bir iki tane FETÖ'cü olmayan sıkıştıysa hı hı. gidip İçişleri Bakanı'na sen nasıl bizden olmayan birini vali kaymakam yaparsın İyi, diye hesap işte soruyor.
0: Dün de söyledim Cemil Çiçek'i Adalet Bakanı'ndan görevden aldırıyor evet. FETÖ. Evet. Şimdi, fakat şunu da söyleyeyim. Şimdi reklama gideceğim de. Biraz vaktin var mı? Biraz daha tutabilir var. miyim seni? Tabii. Şimdi dönüşte birkaç ekonomi haberim var. Sonra seninle biraz daha Tabii. devam etmek istiyorum. Çünkü Tabii. aydınlanıyorum ben çünkü de. Ama şunu da söyleyeyim hissiyat olarak. Erdoğan'ın geçmişte tabii çok hataları var, kusurları var. Allah affetsin diyor ya. Bugün mücadele edenlerin başına geliyor diye düşünüyorum. Şimdi Doğru mu? tartışmasız
14: bir şey var. Cumhurbaşkanıyla ile FETÖ arasında bir kavga var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de görmüş olduğu bu yapılarla en derin kavga var. E, bu kavga 2012'de tespit edebiliyoruz artık. Resmen başladı. Gittikçe arttı ve arttı. Arttı ve arttı. Ve bugün... ...geldiği noktaya ulaştı. Bizim eleştirimiz... ...bunun öncesindeki ilişkileri ve... ...bunun sonrasında hali hazırda ...bu işin Var Barış devam edelim. Evet. Şimdi
0: dönüşte ben biraz... ...ekonomi haberleri sunacağım. Sonra seni tekrar Tabii. davet edeceğim... ...olur mu? Tabii. Merak ettim. Birkaç hususlar var. İzin verir misiniz efendim? Hemen döneceğiz. Güzel bir şey değil mi? İnsanın böyle sevdiği insanlarla... ...günaydınlaşması. Ne kadar mutluyum. Ne kadar şanslıyım. Günaydın Türkiye. 13 Şubat 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bu sabah deprem bölgesi Elazığ ve Malatya ile başladık. İdlib dedik ve hemen ondan sonra FETÖ'nün siyasi ayağı diye bir manşet attık. Sağlık haberlerine baktık, hastalarımıza geçmişler olsun dedik. Yitirdiklerimiz var, onların ailelerine sabır diledik, biraz sonra da devam edeceğiz. Ve bunun dışında da ekonomi, esnaf, üretici Türkiye'ye dair haberler. Ve Serdar'ın yerine Savaşlı Dış Kardeşim yönetmen koltuğuna geldi. Şöyle bir dışarıya bakalım, dışarıdaki havayı bir görelim. Saatler tam 9 olmak üzereyken günün manşetlerine başlayalım. Barış Terkoğlu ile FETÖ'nün siyasi hayat tartışmasını konuşmayı ve tartışmayı sürdüreceğiz. Savaş hazır mıyız? Hava Durumu.
1: Kar yağışı yurdun doğusunu esir aldığı yer yer kar kalınlığı kent merkezlerinde bile bir metreye ulaştı. Adıyaman Kahramanmaraş gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinin illerinde yıllar süren kar hasreti son buldu. Sivas'ta ise şehri adeta yutan beyaz örtü kent merkezinde bir pazar yerinin çatısının çökmesine sebep oldu. Pazar yerinin üzerinde biriken kilolarca ağırlıktaki kar çökmeye sebep oldu. Cumartesi günleri pazar kurulan bölgede kimsenin olmaması büyük şanstı. Otopark olarak kullanılan pazar yer Çökme sonrası 3 araç hasar gördü Hakkari'dense çığ haberi geldi Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köyü yolunda çığ düştü Karla mücadele ekipleri yolu trafiğe açmak için 7 saat çalıştı Neyse ki çığ düştüğü sırada yoldan geçen kimse yoktu Bugün Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde ve yurdun en doğusunda çığ riski devam ediyor. Eğimli ve rakımı yüksek karlı bölgelerde oluşabilecek çığa karşı dikkatli olunmalı. Bir diğer tehlike ise buzlanma. Gece Ayaz'a dönen hava ve eksi 20 derecelere hatta yer yer daha düşük seviyelere kadar inen termometre değerleri nedeniyle buzlanma ve don ihtimali çok yüksek. Yurdun iç, Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanmaya dikkat edilmeli. Yerde biriken kar buza kesiyor, tehlikesi artıyor. Karın ve buzlanmanın kuvvetli olduğu bölgelerde vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta, buzlanan camları çözmekte zorlanıyor. Adıyaman-Kahramanmaraş-Mardin çevrelerinde ise yıllardır yağmayan beyaz bereket yağınca vatandaşlar durumu sevinçle karşıladı. 3 yılda bir kar yağdığı için biz de tadını çıkarmak istedik. Yani güzel oldu bizim için. Çok mutluyuz. İnşallah devam eder. Biraz evet. daha bekliyoruz.
7: Kaşırdık ya ilk defa kar görüyoruz Adıyaman'da.
1: Adıyaman'da 3 yıl aradan sonra gelen kar sevinçle karşılandı. Mardin'de ise 6 yıldır kar yağmamıştı. Beyaz bereket yurt genelinde kimini mağdur etti, kimini sevindirdi. <gülüyor> Kar nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçelerse şöyle, Ağrı, Van, Bingöl, Muş, Siirt, Sivas, Erzincan, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman illerinde il genelinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitimin bugün yapılamayacağı valiliklerce duyuruldu. Bunun yanı sıra Giresun, Şebin, Karahisar'la Doğan kentte, Rize, Çamlıhemşin ve Pazar'da, Trabzon, Düzköy, Pazarı ve Konya'da, Bitlis, Adil Adilcevaz ve Mutki'de, Tunceli, Pülümür'de, Tokat, Reşadiye ve Başçiftlik'te, Kars, Sarıkamış'ta, Kayseri, Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan'da, Diyarbakır, Kulp'ta, Ordunun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime kar nedeniyle bir günlüğüne ara verildiği
3: duyuruldu.
0: Bodrum'da hava günlük güneşlikmiş, 16 dereceymiş ve bunu bana Gözde Hanım yazıyor. Doğucan günaydın ve devrim günaydın ve Gözde Hanım da sizlere esenlik dolu günler dilemekte efendim. Erken saatlerdeki haberleri özetliyorum. İdlib temel gündem maddelerimden birisi. saat gazetesinde Amerika ve Rusya büyükelçiliklerinin Türkçe yarışı yapmaları ve Türkiye yanlarına çekme gayretleri günün önemli diplomatik haberiydi. Değerli konutlar vergisinde yükselttiğimiz sesimizi duyan hükümetin ve ekonomi yönetiminin geri adım atması. Nedim Türkmen'in bugün sözcüde yazdığı gibi Anayasaya aykırılıkları, değerli konut vergisi adı altındaki sistemde anayasaya aykırılıkları gözeterek onları kaldırma çabasına girmesi ve bir yıllık ertelemesi son derece yararlı. Hükümetin buradaki attığı adım olumlu karşılanıyor. Dünya Gazetesi'ne baktığım zaman ekonomi bülteninde, üretim merkezlerinde takipteki alacak arttı haberini görüyorum. Haberin altında Şebnem Turhan imzası var. Gaziantep, Adana, Denizli, Kütahya... Düzce gibi sanayisiyle öne çıkan illerde kapanan ya da sıkıntıya düşen fabrikalar kentin ekosistemini olumsuz etkiledi. Bakın bu çok önemli. Bugün Gaziantep'e, Adana'ya, Denizli'ye, Kütahya'ya, Düzce'ye gittiğiniz zaman aslında çok daha verimli, çok daha etkin, çok daha üretici bir şekilde çalışması gereken bir sistem ve bugün karşı karşıya kaldığımız daralma. İşte buna dikkat çekiyor Dünya Gazetesi. Dünya Gazetesi'nde bir de değerli konut vergisine dair bir haber var. Tek evi olan vergiden muaf. Gelir hedefi de 3 milyardan 1 milyara indi. Hükümet buradaki sesleri duydu ve anayasaya aykırılık iddiaları vardı. Onları düzeltmeyi tercih etti. Hükümet vatandaşın sesini duymuş oldu. Buradan bir başka gazeteye geçerken sizlere Üretici Türkiye değil mi? Köylü, üretici, besici, tarla bunlar bizim can damarımız.
1: Buzlama ve don şaşırttı, toprak kas katı buz tuttu. Narenciye ağaçlarında buz sarkıtları oluştu. Karpuz tarlalarında ise fideler buza kesti. Bu görüntüler yurdun her mevsim en sıcak yeri olan Adana'dan geldi.
9: Buz şu an saat 11 olmasına rağmen halen 4-5 santim kalınlığında, 2-3 gündür e, afet Bölgesi diye ilan edilecek durumdayız.
1: Adana ve Mersin çevrelerinde kış bu sene en başından beri oldukça çetin geçiyor. Mevsimin başında sel ve su baskınlarıyla günlerce mücadele eden vatandaşlar son birkaç gündür buzlanma ve donla karşı karşıya. Ama öyle böyle değil. Görüntüler sanki Adana'dan değil de Sibirya'dan gibi.
9: Şu an saat 11 ve şu an 1 derecedeyiz. Sahi de olmasına rağmen afet bölgesi.
1: Bölgede gece saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanıyor. Gece Adana'nın sahil kesimlerinde bile sıcaklıklar eksi 6 dereceye kadar düşüyor. Narinciye ağaçlarında oluşan buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor. Karpuz tarlaları ise tamamen buza kesmiş durumda. Görüntüler Adana Karataş'tan.
9: Gece saat 2'den sonra eksi 6'ları gören bir hava durumu, bidelerimizin yerle bir
11: olduğu
1: Buzlanma ve don olaylarının önümüzdeki senenin verimini kötü etkilemesinden korkuyor üreticiler. Sadece Narenciye değil meşhur Adana karpuzunun da verimi riskte.
9: 16 bin fide ektim. 16 bin fideyi ekmek için şu an resmen 70-80 milyar sadece ora. Devletimiz bize, bize eğer bir el uzatıp bu sene olan mahsullerimize ama bir destekleme ama bir kredimiz arttı fidelerimizi almak için artık Bankadan aldığımız krediler.
1: Çiftçiler buzlanmanın olağanüstü bir durum olduğunu, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini düşünüyor. Komşu Mersin'de de durum benzer. Seracılıkla üretim yapan çiftçiler geceden sabaha don nöbetinde.
14: 3 gün en azından biz uyumayacağız, nöbet tutacağız.
6: Nöbetleşe bazen ben, bazen babam, bazen annem, bazen diğer aile üyelerimiz sabaha kadar nöbetleşe tutuyoruz. Kim yorulursa bayrağı diğeri devralıyor.
0: Üretici, üretici haberlerini unutmadık, unutmayacağız. Her zaman öncelikli bültenimiz içerisinde yer alacak efendim bu arada. Kütahya Simav, Simav Tavşanlı o yörenin doğal hayatı savunan insanları da madencilik kisvesi adı altında oranın doğasının bozulmasına izin vermeyeceklerini söylüyorlar efendim. Bu arada bugün 13 Şubat doğasıyla özeldir, suyuyla güzeldir, insanıyla pek pek özeldir Erzincan. Bugün Erzincan'ı ayrı bir hevesle, ayrı bir neşeyle selamlıyorum. Onlar 102 yıl önce tam da bugün Şubatın 13'de düşman esaretinden kurtuldular ve bağımsızlık günlerinde Erzincan'ı selamlıyorum. İzmir'den bir mesaj Ergun Demir. Kral çıplak. Hikaye biliyorsunuz değil mi? Kral çıplak. Kral çıplak dolaşır. Ama korku o kadar egemenliktir ki ya da ya da yalakalık. Kimse krala efendim çıplaksınız diyemez. Bir çocuk günün birinde, çocuk saflı içinde. Aa kral çıplak der. Kral o anda farkına varır çıplak olduğunu. Ona başka hiç kimseler söylememiştir. Savaş anladın kral çıplak bir günden. Ergun Demir de böyle bir mesaj atmış bana doktor Ergun Demir. Şöyle bir okumak istiyorum. İsmail Bey. Her gün yapay ve suni gündemlerle halkı gündemden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ama mızrak çuvala sığmamakta. Vatandaşın gündemi işsizliktir. Halkın arasına girdiğiniz zaman, esnafla konuştuğunuz zaman yoksulluk ve işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizliğin insani koşullarda yaşamı ne kadar zor hale getirdiğidir diyor. Ergun Demir, doktor Ergun Demir bana İzmir'den yazmış mesajı. Kral Çıplak diyor, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi kriz saklanamıyor. Erdoğan içeride derinleşen ekonomik krizi dışarıda da Suriye başarısızlığını FETÖ tartışmalarıyla örtmeye çalışıyor. Gerçekler ise Erdoğan'ın peşini bırakmıyor. Mecliste konuşurken bir vatandaş çocuklarım aç diye bağırarak sesini hem Erdoğan'a hem de bütün televizyonlar o sırada canlı yayında olduğu için Türkiye'ye halka sesini duyurmaya çalıştı. O vatandaşımız efendim. Halkın temel meselesi ekonomi ve geçim. Faizler indiği halde. Ne döviz kuru patladı,
5: ne enflasyon zıpladı.
11: Sayın Cumhurbaşkanı, ben 15 Temmuz'a katıldım ki beni işimden ettiler. Çoluk çocukum aç. Cumhurbaşkanı kürsüde
1: ekonomideki Siz iyimser tabloyu anlatırken salondan beklenmedik bir ses yükseldi. 15 Temmuz sonrası işsiz kaldığını söyleyen bir baba. Çocuklarım aç, bana yardım edin diye seslenderdi ona.
6: Çoluk çocukum aç, bana yap-
8: İnsanlar ailelerinin geçimini sağlamaktan aciz duruma düştüler. Canı yanıyor.
1: Muhalefetinde değişmeyen gündem maddesi ekonomik geçim şartlarının zorluğunun altını çiziyor her lider konuşmasında. Cumhurbaşkanı Erdoğansa iyimser bir tablo çiziyor.
8: Milletimizin adeta canına tak ettiren bir de ekonomik kriz var.
5: Tam tersi açıklanan her gösterge daha iyiye doğru bir gidişe işaret ediyor.
8: Sen iyisin, iyisin demekle insanlar iyi hissetmiyorlar. İnsanlarımız elektrik faturasını ödeyemiyor. Hayır,
1: Siyaset ekonomiyi tartışırken AK Parti grubunda bir izleyici de Cumhurbaşkanı'nın da beklemediği bir çıkış yaptı. Çocuklarım aç diye bağırdı. Hayır
11: Cumhurbaşkanı, ben 15 Temmuz.
1: Cumhurbaşkanı izleyici kürsüsünden yükselen sesi duydu ama bir tepki vermedi. Çocuklarım aç diyen o babaysa hızla AK Parti grubundan çıkarıldı.
0: Kral çıplak tartışması böyle. Gazeteci yazar Barış Terkoğlu şu anda kahvesini içiyor. Ben bu ekonomi gündemi haberlerini verdikten sonra kendisini yine huzurlarınıza getireceğim. Bu arada hani sıklıkla söylüyorum size. Öyle hayatı paylaşmamız gerekiyor. Annelerimizden ne öğrendik? Hayat müşterektir. Anne baba arasındaki en temel diyalog buydu. Ben küçüklüğümden beri rahmetli babam Yunus Küçükkaya ve annem arasındaki diyalog. Hayat müşterektir. Ne demek? Hayatı acısıyla tatlısıyla paylaşmayı bilmemiz gerekiyor. Ve Nermin Çarmıklı. Uzun zamandır hastaydı. Allah kurtardı diyoruz. Kendisine rahmet diliyorum. Ve ben Zeynep Osman Çarmıklı ailesini tanırım. Nermin Hanım da hastalanmadan evvel her sabah çalar saatteydi. Ve kendisi bugün hakkın rahmetine kavuştu efendim. Biz de sabırlar diliyoruz. Merhumenin cenazesi 13 Şubat 2020 Perşembe günü yani bugün Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakiben Yeni Topkapı Aile Kabristanı'na defnedilecektir diyor. Nermin Çarmıklı'yı da bizzat tanımıştık. Kendisine rahmet diliyorum. Bir gün gazetese bir haber daha gelsin. 10 Ekim katliamı karartılıyor. 3. detay arkadaşlar rica etsem. He. 10 Ekim katliamı karartılıyor. Burcu Cansu'nun manşeti. 10 Ekim katliamı davasında İçişleri Bakanlığı ile Antep, Nizip ve Kilis Emniyeti bilgi ve belge gizlemeye devam ediyor. Bir önceki celsede ihmali olduğu iddia edilen kamu görevleri ile ilgili belgeler mahkemeye gönderilmedi. Avukat Murat Kemal Gündüz bugün görüşülecek duruşmada esas olarak bu yanıtın gelmemesi üzerinde duracaklarını belirtti diyor efendim. Diyarbakır gazetesinde de Tahir Elçi'ye dair bir soruşturma ve bir haber var. Onu da sizlere sunacağım. Ama önce dün mecliste ekonomi, gerçek gündem ve Ahlat'ta yapımı devam eden saray konusunda hararetli bir konuşma yapıldı.
11: Ben 15 bu yüzden atıldım beni işimden ettiler. Çoluk çocuğum var. Da...
6: Değerli arkadaşlar açım diye bağıran yurttaşların olduğu bir ülkede bir saray inşaatına onay vermek, bir saray inadına tamam demekten sizler utanmıyor musunuz?
1: Ahlat'a saray yapılmasının önünü açan madde mecliste kabul
6: edildi. Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalar çıktı. Bugün sarayın yönetimindeki iktidar partisi meclis grubunda bir vatandaş Çocuklarım aç, işsizim diye bağırıyorsa sarayın yapılıp yapılmayacağını tartışmayı, konuşmayı ben içime sindiremiyorum. CHP Denizli Milletvekili
1: Gülizar Biçer Karaca içime sindiremiyorum dedi. Van Gölü kıyısındaki Ahlat'a yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir kez daha meclisin gündemindeydi. İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Ahlat maddesi kabul edildi.
5: Ahlat'a... Bir cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır. Böyle bir ota merkezini yapacağız.
6: Atalarımıza, ecda adımıza sahip çıkıyoruz diyorsunuz. Ama 1071'de oraya gelen atalarımız Van Gölü'nün kıyısını doldurarak kendilerine 1071 metrekarelik alana oturan bir saray inşa etmeyi hiç
5: düşünmediler. Çevresinde butik, Birkaç otelde yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarında Ahlat'ta dile getirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa mahkemesine taşımasına, anayasa mahkemesinin yürütmeyi durdurmasına rağmen devam etti inşaat. Anayasa mahkemesinin kararına rağmen inşaat da sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaysa Ahlat'taki külliye inşaatı süren bölgenin imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilmesine yönelik maddesi kabul edildi.
6: Bugün kendi meclis grubunuzda... Bir vatandaş çıktı, ben açım, çocuklarım aç, işsizim diye bağırdı, hemen yayını kestiniz. Değerli milletvekilleri, yayını keserek açım diye bağıran vatandaşların ve ülkemizin içinde bulunduğu yoksulluğun üstünü örtemezsiniz. Oysa ki bu milletin saraya ihtiyacı yok.
0: Ülkenin gerçek gündemi ekonomidir, esnaftır, üreticidir, köylüdür. Bugünkü siyasi gündem maddemiz FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Nilay Tuğrul, davanın savcısı. Her kim ki ben bu davanın savcısıyım der ki diyor. Şükrü Demirci, İsmail Bey kardeşim günaydın. Yurt dışında ülkedeki haberleri sizden almak isteyenleri de unutmayın vatandaşları diyor. Her sabah sizi dinliyoruz. Londra'dan sevgiler Şükrü Demirci. Sadece Avrupa'daki gurbetçilerimiz değil, Amerika'da ve Kanada'da akşam saatlerinde şu anda onlar da bizi izliyorlar efendim. Bu arada sevindiğim gelişmelerden biri, Milli Hava Yolu Şirketimiz Türk Hava Yolları'nın bir açıklaması var. İcra Komitesi Başkanı İlker Ağacı diyor ki, biz kadınlara olan sarsılmaz inanç ve desteğimizi sürdürmeye kararlıyız. Yalnızca iş alanında değil, kadınları toplum içinde güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Cinsiyet eşitliğini sona erdirmek için. Dünya çapındaki kadın sporcularımızı, takımlarımızı, kadın futbol, kadın voleybol bütün takımlarımızda turnuvalarda destekleyeceğiz diyor. İlker Ağacı'ya da teşekkür ediyoruz bu duyarlılığı için. Kültür dünyamızdan görüşler, renkler, sesler. Ayhan Aydın'ın kitabı. Bu arada Barış Terkoğlu kahvesini bitirmek üzere huzurlarınıza gelecek. Betonun siyasi ayağı kim tartışmasına devam edeceğiz Barış Terkoğlu'yla. Ayhan Aydın, Alevi Bektaşı geleneğini yaşatanlar Sazın ve Sözün Gücü isimli ikinci kitabıyla da çalar saatte. Gazete manşetlerinde Diyarbakır'dayız. Karanlıkta kalmayacak. Tigris Haber'in. 3 ay önce yazdığı Tahir Elçi Cinayeti'nde önemli gelişme. Diyarbakır'ın Tarih Sur ilçesinde 4 yıl önce açıklama yaptıktan sonra vurulan Baro Başkanı Tahir Elçi Cinayeti ile ilgili önemli gelişmeler var. Ahmet Yavuz'un Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanması ile birlikte elçi dosyası tozlu raflardan indirildi. Soruşturmayı yürüten savcılık 3 polis memurunun şüpheli sıfatı ile ifadesini aldı. İddianame hazırlanır ve kabul edilirse 3 polis hakkında olası kasla adam öldürme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılama yapılacak. Son derece önemli bir gelişme bir savcı görevlendirmesi ve savcının çalışması. Adalet için dikkatle takip edelim. Diyarbakır'dan Kayseri'ye geliyorum. Doğan, kadınlar öldürülüyor. Alınan tedbirler, yapılan uyarılar işe yaramıyor. Türkiye'de kadın cinayetleri bir türlü önlenemiyor. 2020 Ocak ayında 27 kadın vahşice yöntemlerle öldürüldü. 7 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti. Ben hemen editör ve yönetmenime sorayım. Kadir haberi güncellemişti. Hazır mı arkadaşlar? Kadir'i biliyorsunuz değil mi? Kadir sokaktaki kadına yönelik şiddete karşı duyarsız kalmadı. Sesini yükseltti. Kadir nereden çıkmıştı? Kütüphaneden çıkmıştı. Kadir nereden mezundu? Fen Lisesi'nden. Kadir neye hazırlanıyordu? Üniversite sınavına. Peki o sırada 19 suçtan sabıkalı birisi bir kadına bağırıyor, çağırıyor ve kadın ağlıyordu. Kadir ne yapsındı? Kadir üniversiteye hazırlanıyordu. Kadir sesini çıkarmayıp evine mi gitseydi?
5: Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum Tabii sergiledi. Ortaya koydu.
1: Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker davasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da sessiz kalmadı. Ortada vicdani bir durum var dedi. Hemen öncesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuştu, hukuku adres gösterdi.
8: Kimse Kadir suçludur e, diyemez. Ama ortada bir ceset var, bir cinayet soruşturması sürüyor.
1: Konya'da Fen Lisesi mezunu 20 yaşındaki Kadir Şeker ders çalıştığı kütüphaneden çıkmış teyzesine gidiyordu. İddiasına göre parkta bir erkeğin bir kadını dövdüğünü gördü. Hemen müdahale etti. İkili arasında arbede yaşandı. Özgür Duran, Kadir Şeker'e ait olduğu belirlenen bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Kadir, kasten adam öldürmekten tutuklandı. Kadir Şeker'in tutuklanması kamuoyunu ikiye böldü. Kaza mı oldu, kasten mi tartışması başladı. Kimi Kadir'in yeni bir kadına cinayeti engellemek isterken kader kurbanı olduğunu öne sürdü, kimi de bilerek öldürdüğünü. Sosyal medyada Kadir Şeker'in ceza almaması için kampanya başlatıldı. Görgü tanıklarının çoğu ikili arasında bir boğuşma yaşandığını anlattı. Çocuğun boğazına sarıldı, çocuğun suratına bir
6: yumruk attı ve tekme attı çocuğa. Ondan sonra çocuk da kendini savunmak için. Döndü bir tekme de ona attı. Bu bıçağın kasten mi
12: yoksa arıcı olarak kavga sırasında mı kazara? Maktülün vücuduna isabet ettiği noktasında kriminal bir inceleme.
1: Avukatı Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz etti. Şeker'in avukatı tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi ancak 3. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Ölen Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dey ise sadece tartışıyorduk
6: dedi. Benim darp edildiğimi düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu.
1: Siyasette davaya ilgisiz kalamadı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargıyı işaret etti. Şimdi orada Kadir
5: insani, vicdani bir durum tabii sergiledi, ortaya koydu. Bundan sonraki süreç tabii tamamen yargıyla ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara var.
8: Olay meşhur müdafaa mıdır? Yani hukuka uygunluk sebebiyle bir ortada suç yok mudur? Bir haksız tarih midir ya da başka bir durum mu var? Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra çıkacak.
0: Türkiye'nin eski güzel günlerini özlediğini söyleyenlerden bir çalar saat annesi ve büyük annesi. Seval Sürmen bana bir video yollamış. İsmailcim günaydın. Kaygılanıyorum diyor. Bazı videolar göndermiş bana. O eski Türkiye'yi özlüyor. Cumhuriyet Türkiye'sini. Seval Hanım'ı da buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Selen Baranoğlu bana bir sade hayata... Yer aç diyor efendim. Bu arada Yalova'daki bir çevre olayını takip ettik, haberleştirdik ama onu yarına vereceğim. Sizlere onu anlatmak istiyorum. Bir de Amerika'ya gittiğim zaman orada gençlerle karşılaşmıştım. Onlarla ilgili de bir haberi yarın sizlere aktaracağım. Müştefe Çelik, dede bana masal anlat diyor efendim. Yeni çıkan kitaplar ve İzmir 9 Eylül. Urla'da geri adım. Urla'da acele kamulaştırma kararı verilerek... Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen 333 parselden Zeytineli Alaşar Ovası'ndaki 293 parsel ile ilgili karar kaldırıldı. Bu da çevre dostlarını sevindiren gelişmelerden biriydi. Güney Gazetesi'ne geçiyorum. Bu kez Mersin, zam yağmuru kapıda. Mersin Ziraat Odası Başkan Vekili Turgut Demir, kentte yaşanan don felaketiyle birlikte örtü altı sebze üretiminde ciddi hasarlar meydana geldiğini belirtmiş ve bunun zam olarak yansıyacağını belirtiyor. Bir de ne öğrendik çocukluğumuzdan itibaren? Hani tartışsanız bile kavga bile etseniz yarın yüzüne bakacaksınız birbirinizin. Onun için laf söylerken birbirinize yarın birbirinizin yüzüne bakacak yüzünüz olsun derdi ya büyüklerimiz. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Dün sevindiğim siyasi gelişmelerden birisiydi. Devlet Bahçeli yine bir olgunluk gösterdi bence. Sonuç itibariyle karşıda da bir kadın siyasetçi var ve Devlet Bahçeli... Anlıyorum ki görüntülerden Akşener hiç beklememesine rağmen orada bence son derece insani bir nezaket vardı. Hoşuma gitti.
11: Yaklaşık 5 yıl aradan sonra bir ilk. Bahçeli ve Akşener aynı karede yüz yüze göz göze geldiler. El sıkıştılar. 5 yıldır değil el sıkışmak birbirlerinin yanından bile geçmemeye özen gösteriyordu iki genel başkan. İçişleri Bakanlığı eğitim çube mutluluğunu atandı. MHP eski milletvekili İyi Parti'nin de kurucularından Hasan Hüseyin Türkoğlu kansere yenik düştü 51 yaşında. Osmaniye'den hemşerisi olan Türkoğlu'nun cenaze törenine ilk gelen liderdi Bahçeli. Arkasından CHP lideri Kılıçdaroğlu geldi. Tek tek herkesin elini sıktı. Bahçeli'nin yanına kadar gitti. Ama tokalaşmadı iki lider. Ardından Merel Akşener geldi. Doğruca ailenin yanına geçti. Ve sonra Bahçeli bir sürpriz yaptı. Aileye taziyede bulunduğu sırada elini Akşener'e de uzattı. Göz göze geldiler. Çevredeki bütün gözler de onların üzerindeydi. Akşener'de uzattı elini tokalaştılar. 2015 Kasım'ında Akşener'in olağanüstü kurultay çağrısı yaparak Bahçeli'nin karşısına çıkması ayırmıştı yollarını. O gün bugündür karşılıklı ağır sözler söylendi, davalar açıldı. 5 yıl sonra bir yol arkadaşına vefa görevinde buluştular. Elleri anlık da olsa yeniden birleşti. Genç yaşta yaşamını yitiren Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun naaşı cenaze aracına alınırken Bahçeli ile Kılıçdaroğlu yine yan yanaydı. Kılıçdaroğlu elleri cebinde olan Bahçeli'ye elini uzatıp başını sağ olsun dedi. Bu kez Bahçeli de uzattı elini. Ama Ankara'nın dondurucu soğuğunda güne Bahçeli ile Akşener'in aynı karede buluştuğu bu anlar damgasını vurdu.
0: Nezaket hoştur efendim, önemlidir. Ve burada bir kitaba ilişki, bir var. Bu arada Ercan Kesal'ın da bu konuda Anadolu Ajansı'nda bir videosunu gördüm. Kitaplar ve kütüphane konusunda onu da yarına sakladım. Ve Barış kardeşim huzurlarınıza getireceğim, davet edeceğim. Ondan hemen evvel bir haber daha var. Özlem Uçar, gün batımında kesişen hayatlar. Düş yakamdan Seda Küçük. Ve hoşumuza giden yerel gazetelerden birisi daha. Gerçek haber. Bir kitap bin cezaevi kapatır. Hayırsever Adnan Bali tarafından İslahiye ilçesine kazandırılacak olan Sabiha Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi protokolü imzalandı. Bu da günün en kayda değer, güzel, vefa haberlerinden birisiydi. Adnan Bali'ye de gösterdiği duyarlılık için ne kadar teşekkür etsek azdır. Başka televizyonlarda görmedim, gazetelerde de rastlamadım ama Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri önemli. Siz bu sözleri İzleye durun. Ben de Barış Terkoğlu kardeşimi huzurunuza getireceğim.
1: AK Parti grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağı kim tartışmaları süre geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bu tartışmalar nezdinde yanıt verdi ama sözlerin arasında bir de video oynatıldı. O videonun içerisinde de İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ cümlesi cümlesine dikkat çekti. Bu iddiaya ne diyorsunuz?
13: Evet. Bana arkadaşlarım e, ifade ettiklerinde açıkçası bu haberi bile iddia diye düşündüm. Yani inanmak istemedim. Ve e, sonra arkadaşlarım bana e, videoyu gösterince çok üzüldüm, utandım açık söyleyeyim. Yani e, ülkemde e, bu tür yalan ifadelerin bu mercilerden bu şekilde e, aktarılması konusunda utandım, çok üzüldüm. Ee, önce şunu söyleyeyim, bahsi geçen e, vatandaşımız benim danışmanım değil. Bahsi geçen vatandaşımızın e, hizmet ettiği birçok kamu kurumu var. Bu ülkenin e, gizli güvenliğinden sorumlu kuruluşları var. MIT gibi örneğin. Onlarca bakanlık var. Onlarca AK Partili e, belediye başkanlıkları var. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğumda halihazırda hazırda AK Partili Belediye Başkanı döneminden itibaren hizmet eden bir konumdaydı. Yani 2012'den beri hizmet eden bir konumdaydı ve e, bu arkadaşımız bizim dönemde de belediyeye bir kısım hizmetler verdi. Bunlar kayıtlı. Bunlarla ilgili soruşturmalar yapıldı. Soruşturmaya bile gerek duyulmadı. Bu yalan ifadeleri kullanmaktan. Kullanmakta nasıl böyle bir boşluğa düşerler, böyle makamlar nasıl bu yalan ifadeleri kullanırlar çok üzüntülüyüm. Tekrar altını çizeyim. Polemik yaratmamak adına, polemik yaratmamak adına bugüne kadar hiç paylaşmadığım bir şeyi bugün sizinle paylaşacağım. Bazı soruları soracağım açıkçası. Demek ki artık benim de bunları açıklama vaktim geldi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. 31 Mart seçiminin birkaç gün öncesinde bahsi geçen Erkan Karahaslan'ın avukatını İzmir'e hangi bakanınız davet etti? Hem de bilet alarak. İki ilave ediyorum hala, hala hazırda kabinenizde bulunan bu bakan bu kişi İmamoğlu'na öncelikle FETÖ yoksa yolsuzluk suçuat Amacımız onları bitirmek. Dedi mi demedi mi? Bu kumpastan son sorumda da şu. Bu kumpastan bugün bu yalan ifadeleri kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı yok mu? Onun onayla mı yapıldı yoksa haberi yok mu? Suçladıkları FETÖ'nün imamı dedikleri şahıs. Ya böyle bir ayıp ifşa olur mu ya? Bu vatandaş şu anda serbest. Mahkemesi görülmüş edilmiş ve serbest. Ya böyle bir ifşa olabilir mi yani? Feton imamı diye başlık atıyorsunuz, imam da danışmanı diyorsunuz.
1: Efendim? Ben bu
13: tutumumu geri çekiyorum. Ben t- tabii ki randevu talebi. çünkü zaten bir anlamı yok ki. Benim bu kadar samimi randevu talebime karşı verilen bu cevap, verilen bu ifade, bunun kullanılma biçimi çok yazık.
0: Araştırmacı gazeteci yazar benim meslektaşım FETÖ kumpasıyla cezaevinde yatan ve pek çok kitaba imza atan O da TV'nin de haber müdürü Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı zaman zaman alıntılar yapıyorum biliyorsunuz kendisini Barış Terkoğlu huzurlarınızda yeniden Barış hoş geldin. Hoş çok sayıda soru geldi <gülüyor> çok sayıda mesaj var kısa kısa devam edelim. Evet. Bugünün manşeti şu FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Kemal Öztürk. Bir dönem yani bu iktidar döneminde Anadolu Ajansı genel müdürü yapmış bir isim. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması bir tehdit aracı haline geldi. Herkes birbirini suçluyor. Anlamı şu, FETÖ'yle mücadele ve onun neden olduğu tahribat umurumda değil derdim. hasmımı FETÖ sopasıyla nasıl döverim? Kısa bir özet alayım senden.
14: Evet. Bu FETÖ'nün siyasi ayağı evet. konusunda. Yani programın başında da konuşmuştuk. Sonuçta bu öyle bir yapılanma ki her yerde. Her yerde olmayı da bir strateji olarak benimsemiş. Futbolda dahi, baklavacılıkta dahi, magazinde dahi olmayı benimsemiş bir yapı. Doğal olarak nasıl askeri unsurları, askeri üniformayı kendi örgütü için kullandıysa 15 Temmuz'da, nasıl kumpaslarda yargı mensupları kendisi için kullandıysa yargı üyesi olmayı, siyasi ayakta siyasi yasaların değişmesi, örgütün siyasi alanda meşruiyet kazanması için çaba sarf etti. Belki hani ilk bölümde değinmediğimiz birkaç şeyde de değinebiliriz burada. Mesela? Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Ee, örneğin benim unutamadığım bir şey var. Ha. Şimdi buradan kalkıp gider, gidene kadar biliyorsunuz MOBS'ler var. Türk İstanbul'un her yerde her kamera var. var. O MOBS'e biliyorsunuz bazı emniyetçilerin baş harflerinin kısaltılmasıdır. M, O, B, E, S, E. Kimse Kimin bilmez başındaydı. onu. Evet. Ha. Ondan sonra hapisteyim unutmuyorum. Mesela Türkiye o tartışmış bunu geriye dönüp baktığımda. Hatırlayın Türkiye'de genelkurmayın elinde ülke güvenliği için hatta sınırların ötesine kadar dinleyebilecek bir gez komutanlığı vardı. Devrettiler sonra. Sonra bunu aldılar. Hayır bu askerin elinde olmasın dediler. Tam hmm. FETÖ evet, döneminde evet. aldılar bak, onu. Tuttular. Başka bir yapılanma kurdular. Başına da emniyetin içinde o MOBSE'nin içindeki... B harfindeki polisi getirdiler. Bu B harfindeki polis nereden çıktı sonra? Cumhurbaşkanının dinlemesinden çıktı. O davaların sana oldu. Ben hapisteyken hmm. unutmuyorum bu hikayeyi. Ben dahil. Çünkü ben hapisten yazdım o hikayeyi. Bu kişinin geçmiş FETÖ'lullah ilişkilerini bu polisin. Siz ne yapıyorsunuz? Yani Türkiye'nin en önemli dinleme e, kurumlarından bir tanesini, hatta sınır ötesi dinleme Yapabilecek kapasitede bir yapıyı alıp Fethullahçılara veriyorsunuz. Bunu, Doğal olarak bunu, bu, bu tür düzenlemeler siyasi destek olmadan yapılabilecek şeyler değil. Geçelim.
0: Dilipak. FETÖ, CHP, MHP ya da aklınıza gelen her partide vardı. AK Parti'de mi olmayacaklar? Şeytan gülmekten altına kaçıracak diyor Akil Gazetesi evet. yazarı. Evet. Yani, AK Parti'de yok
14: mu bunlar? Yani e, AK Parti'de de zaten varlar. Abdurrahman Dilipak aslında uzunca bir süredir bunu dile evet. getiriyor. Hatta o yapı tarafından yani kendisi e, AKP tarafından da hı hı. bir ölçüde biliyorsunuz geriye doğru itilmiş. E, kısmen görülmeme noktasına çekilmiş durumda. Bu partinin içerisinde de varlar. Ama müthiş yazılar
0: yazıyor. E, yazıyor. Ben sıklıkla alıntı yapıyorum. Çünkü akıl ve sağduyu öz eleştiri konusunda evet. tefessü toplumdaki evet. çürüme konusunda evet. da iktidar uyarıyor. Evet. Devam edelim. Şimdi tartışma şöyle başladı Barış Önce CHP lideri çıktı konuştu Hı. Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi Benzeri bir cümleyi benzeri uzunluk veya kısalıkta da Erdoğan Kılıçdaroğlu için kullandı Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı'nın iletişiminden sorumlu kişi FETÖ'ye yönelik Topyekün başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir dedi Doğru mu? Yani şimdi... Yani bir tarafta kusurlar var, ihmaller evet, var.
14: Evet. 2002-2012 hatta 13'e kadar He. uzatabileceğimiz aralıkta böyle bir ortaklık var. 2014'te görülüyor ki bir Ocak ayının başlangıcını saymazsak Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ ile böyle bir kavgaya giriyor. Ve e, böyle bir kavga yapılıyor. Ama hani belki bu kavganın başlangıcındaki bir hikayeye değinmek lazım. Lütfen. Bir Fehmi Konu hikayesi dün yine çok kısa geçti. Dur, dur çok güzel dün ben
0: burada bir şey anlattım Barış. Dedim ki Fehmi Koru'nun kitabından alıntı yaptım dedim. Evet. Hatırlayacaktı bizim izleyenlerimiz. Fehmi Koru tam 17-25 Aralık dönemi kavga böyle doğruk noktasına çıkmış. Kısıkli'ye geliyor Sayın Erdoğan'ın evet. evine. Evet. Eve girecek. Erdoğan'a götürecekler. Fakat korumalar onu aşağıya götürüyor. Kapı evet. bir açılıyor. Ne var? İçeride gazeteciler var. Evet. Hükümete yakın gazeteleri, yayın yönetmenleri. Herkes şaşkın. Çünkü Fehmi Koru yanlışlıkla oraya gelmiş. Evet. Sonra Cumhurbaşkanı yanına gidiyor, pardon, Başbakan o tarihte evet. ve oradan konuşuyor. Erdoğan'ın isteğiyle de
14: Pensilvanya'ya gidiyor, geliyor. Evet, sonuçta bu şu demek. Bakın, 17-25 Aralık diyoruz, 17 Aralık operasyonu Hı. oluyor. Ee, arada nihayetinde bu operasyonlar olurken bunu yapanlar belli, yapan savcıların Hı. mensubiyeti belli. Hı. Sonuçta iktidar, madem öyle, bakın, madem öyle, evet. madem ana bakış açınız hukuk, adalet, Türkiye vesaire diyorsunuz ya. Fehmi koruyor. Ne yapalım diyorlar Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan. Git Fehmi diyor. koruyor. Sayın bir Erdoğan da git diyor bir görüş diyor. Ve bir diyor. akıl yürütmenin sonunda Fehmi koruyor. Ara buluculuk yapması için ha. Fethullah Gülen'i gönderiyorlar. Ve diyorlar ki sana istersen devletin uçağını tahsis edelim. Türk Hava Yolları ile gideceğim diyor. Fehmi hayır, hayır diyor. Kendi biletimle hatta o dönem tartışıldı bu bilet meselesi. Fehmi da bir açıklama Almış. yaptı. Kendi biletimi kendim aldım diyor. Kendi cebimden ödedim aldım. Fethullah Gülen'e gidiyor. Mektup götürülüyor. Mektup alınıyor. Geri geliniyor. Ve sonuçta sizin eğer derdiniz FETÖ'nün devletin içerisinde yapmış olduğu bu tür terör faaliyetleriyle hesaplaşmaksa niye 17-17? Aralık olmuş hala. Bu yapıyla anlaşmaya çalışıyorsunuz, arabulucular gönderiyorsunuz. Bakın Fethullah Tamince de gitti. Fethullah Tamince de 17-25 Aralık'tan sonra gitti. Aracı mı? Evet evet savcı bunu sordu. Hı. Niye gittin? 17 madem hani 17-25 Aralık'a kadardı diyorsun. Hı. Niye gittin mesela diye soruyor. Fethullah Tamince diyor ki ben Fethullah Gülen'le arabuluculuk yapmaya gittim. Hatta şunu teklif ettim. Gelin sizi uçağa bindirip Türkiye'ye götürüp Tayyip Erdoğan'la barıştır. Şey diyor, örgütle Fetullah Evet Fethullah hı. Gülen'e söylüyor. Şimdi bakıldığı zaman görülüyor ki bu yapı eğer sizin kapınıza gelmeseydi, eğer sizin çocuğunuzu, ailenizi, siyasi partinizi, siyasi gücünüzü hedef almasaydı, gerçekten siz bu yapıyla bu hesaplaşmayı yapabilecek miydiniz acaba? Ya bu şey sayıda bir şeyler...
0: Barış? Yani bu 17-25 Aralık'ta bunlar birbirine düşmeselerdi böyle devam edecekti her şey. Edecekti. Demek. Kesinlikle edecekti. Bizim ruhumuz bile duymayacaktı
14: duymayacaktı belki Türkiye'de ya da duyuramayacak çok fazla insan çok fazla hatırın sizi dinlendiniz ben de dinlendim yıl <gülüyor> dinlemiştim dinlendin ondan sonra Üç ve ne alakasız soruşturmalarla dinlendi bakın ben çıktım sonra alakasız başka bir soruşturma nedeniyle telefonumun dinlendi bir şey soracağım şimdi peki ders
0: aldık mı diye şimdi ben Erdoğan'ın şimdiki tutumunda samimi olduğuna inanmak istiyorum da tamam temizlensin istiyorum devletim. Fakat bak bugünkü cumhuriyet Barış bunu sana sormadan geçemeyeceğim. Savcılık Kuzu dosyasını açtı. Bak evet. çok önemli bir olay. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaştini tahliyesi için yargıya baskı yaptığı iddia edilen dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor Buran Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu çok güzel bir gelişme. Evet. Yani aklansın veya neyse ortaya çıksın. Başsavcılık HSK'nın gönderdiği dosyanın da incelendiğini açıkladı. FETÖ'cü Savcı Zekire Öz'ün gizli tanık olarak kullandığı zindaştı. Evet. evet. Bak biraz önce konuşmuştuk ya. Evet. Bir şey daha soracağım sana. Biraz evvel danışmanın Nihal Kemaloğlu dikkatimi çekti. Aytuc Erkin. Evet. Şimdi bir iddia ortaya koyuyor. Diyor ki, HTS kayıtları incelensin. 15 Temmuz gecesini... Evet. Öncesinin bu milletvekillerinin ne dersin böyle ortaya çıkması için yeni adımlar mı
14: atmak ortaya lazım? Ortaya çıkması iyi bir şey ama mahrem bir şey tabii ki yani hmm. siz insanların HTS kayıtlarını bunu yapabilecek bir kurum var Türkiye'de yargı makamları. Yargı makamları isteyip bunu yaparlar. Yaparlarsa 15 Temmuz gecesi kimin nerede olduğu, kimin saklandığı, kimin kimlerle birlikte göründüğü ortaya çıkmış olur. Eğer insanlar güveniyorlarsa yapsınlar tabii ki. Hmm. Bu Kemal Kılıçdaroğlu da seslendirdi. Ama akıllandık mı diye sordunuz yanlış anlamadığınızı. Evet. Bakın ben bu İstanbul Cumhuriyeti Savcılığı'nın Burhan Kuzu hakkındaki dosyasını aylar önce yazdım. Bakın aylar önce diyorum. Tamam. Nasıl yazdığımı size söyleyeyim mi? HSK, e, bizzat HSK ile görüştüm. Hı hı. Neden görüştüm biliyor musunuz? Akıllandık mı sorusuna yanıt vermek için söylüyorum. Şimdi ne oldu? Bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Zindaşti denilen Ergenekon davasında gizli tanık olmuş bir sürü cinayete karışmış kişi pat diye mahkemeden serbest bırakıldı. Bir gece daha hatırlayın. Ya. İnanılır gibi değil. Kimse görmeden bırakıldı ve kaçtı gitti. Adil eksiz gibi. İşte. Ve bırakan hakim dedi ki işte var ifadeler çıkıyor. Beni Burhan Kuzu aradı dedi. Savcı Burhan Kuzu'nun bas. Bu bunları biliyoruz. ESK araştırıyor şimdi değil mi? Şimdi bakın. Daha fena bir şey söyleyeceğim. Ha. Kimse o hakim yani ben telefon geldi ve bu adamı bıraktım. Cinayetlere bu işlere uyuşturucuya karışmış evet. adamı bıraktım diye hakim nereye gitti sonra diye bakmadı. Ben size söyleyeyim mi nereye gittiğini? Dur söyleme. Sürgün yapılmasın. E, şunu söyleyeceğim Sürgün denilebilir Bakın diyorum ki Burhan Kuzu'yu Serbest bırak Burhan Kuzu'nun talimatıyla Veya telefonuyla uyuşturucu baronunu Serbest bırakan hakim Erzurum'a atanıyor Hı. Erzurum'da nereye atanıyor Biliyor musunuz? Bir ağır ceza Mahkemesine atanıyor Ve o ağır ceza mahkemesi Neyle? En önemli Elini aldığı dava hangisi ne? biliyor musunuz? İran üzerinden, Türkiye Üzerinden geçen Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun sanıklarını yargılayacak. Bu ne Barış, bu Ya ne siz an- şunu yapıyorsunuz. Siz İstanbul'da uyuşturucu baronunu bir telefonla veya başka nedenlerle başka ama hukuksuz bir şekilde kendisi de bıraktığını itiraf eden. Ki Burhan Kuzu beni aradı diye ifadeler diyor, var. Farz edelim yalan söylüyor ama hukuksuz bir şekilde bıraktı. Baskı olabilir, para karşılabilir. Onun için ödüllendirir gibi. Onu alıyorsunuz. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu dosyasına bakma bakacak bir mahkeme. Ben bunu ben bunu yazdım ve dedim ki HSK'da konuştum doğal olarak HSK yöneticileriyle. Seher dediler. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Peki. Peki dedim Burhan Kuzu meselesi ne yaptınız? Onu da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdik dediler o zaman. Neyse ki. Şimdi Aylardır bekletiliyor bakın. De, Aylardır o dosya bir bekletiliyor. Bir de senin Adaş'ından bir paylaşım
0: görmüştüm. Onu evet. okumuştum ama şimdi sana sormak istiyorum. Barış Pehlivan gelsin. Barış Pehlivan'da da şöyle bir paylaşım gördüm sosyal medyada. O da diyor ki benim bilgisayarımı bu FETÖ'cüler evet. bazı virüsler koydular diyor. Evet. Ve o virüsler sonucunda şu şu şu oldu. Fakat diyor işin özünde şu var. MIT'in ve askerlerin hazırladığı evet. cemaatçi yapılanma ilişkin raporlar vardı. Bak okuyalım. Evet. Fethullahçılar 2011'de bilgisayarıma onlarca gizli belge yükledi. Onlardan ikisi MİT ve TSK'nın 2004 tarihli MGK'ya sunduğu ve Fethullahçı tehlikeye karşı uyardı raporlardı. Erdoğan'ın yüzüne karşı okundu o raporlar, okundu ama gereği yapılmadı, evet. aşağıdadır diyeceklerim bu kadar. Yani aslında devletin kuruşları görevlerini yapmışlar.
14: Yapmışlar, bakın ben bu raporu biz oturup okuduk ve üzerine kitapta yazdık. Çekti alayım savaş
0: oraya dolun biraz. Bak o dostcan adını bir okuyun. gözür görün orada kamerayla.
14: Cumhurbaşkanının karşısına çıkmış kurumlar. Yani milli istihbarat teşkilatı çıkmış, Türk Silahlı Kuvvetleri çıkmış ve FETÖ yapılanmasını. Sadece Türkiye'de değil. O raporu okuyun. Japonya'da bile. Evet. Japonya'da yaptıkları evlilikler bile anlatılıyor o raporlarda. Anlatmışlar. Bu 2004 meselesi yeniden açıldığı için söylüyorum. Cumhurbaşkanı da dedi ya, hı hı. dinledim ben de o MGK'deyim, dinledim. Peki sonra ne yapmış biliyor musunuz siyasi irade? Hatırlayın Ömer Dinçer söyledi, Bülent Arın söyledi. Ömer Dinçer söyledi. söyledi. Biz dedi bunu rafa kaldırdık. Bunu aldık, rafa kaldırdık. Bunun dedi
0: siyasi sorumluluğu Erdoğan'a, evet. bir sorumluluğu da bana dedi. Evet. Hatırlamıyorum.
14: Evet. Öyle bir açıklama
2: söyledi.
14: ben hani onu da çok... Merakla takip ederim Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı'nın bir dönem metin yazarı. Evet. O da aynı şey söyledi. Biz o dönem böyle bir şey yapsaydık dedi. E, biz iktidarda kalamazdık dedi özetle. Uh-huh. Nihayetinde baktığınızda 2004'te hani kandırıldık sorusuna geri dönersek uh-huh. 2004'ten itibaren aslında devleti kurumları Cumhurbaşkanı'nın defalarca uyarmış. Defalarca uyarmış. Kendi siyasi arkadaşları da uyarmış. Uh-huh. Sonuçta buna rağmen... Bu iş böyle devam etmiş. Sevgili Barış çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür i̇yi ederim.
0: İyi ki sen varsın, iyi ki Pehlivan var, Aytunç Erkin var, Mustafa Hoş var. İyi ki sayıları böyle bir avuçun, bir, iki elin parmakları kadar olsa da araştırmacı gazeteciler var. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ve izin verirseniz ben meslektaşımı uğurlayacağım. Bu özel sabahı kapatmak üzere huzurlarınıza geri geleceğim. 13 Şubat'ta da böyle sürprizi bir sabah, sürpriz konuklu bir sabah ve önemli. FETÖ'nün siyasi ayağı kim diye tartıştığımız bir sabahta İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Veysi Sarıkaya Ölüm ve Aşk isimli kitabıyla bu sabah bizimle. İçimdeki Lider, Duygu Abdikin Gürsun'un bana imzalı gelen kitabı İçimdeki Lider. Katırcıoğlu Mehmet Paşa Tarihi Ramazan Veli Eceoğlu'ndan gelen bir kitap. Ve çocuklarımız için de Sırası mı Şimdi? Tülin Kozikoğlu'nun yazdığı Ece Zeber'in çizimleriyle Sırası mı Şimdi? Çocuklarımıza kitap okusun. Ve benim okuyup da çok ilgilendiğim bir kitaptan Karanlığı Aydınlat. Joe Fasler. Ve buradan bir alıntı yapacağım sizlere şimdi. Erken yaştaki tecrübelerimiz... ...bizim peşimizi bırakmaz. Tekrar tekrar karşımıza çıkar. Onlarca ama onlarca yıl boyunca hayatımızdaki varlıklarını korur. Erken yaştaki yani çocukluğumuzdaki anılar bizim nasıl birisi olduğumuzu belirliyor. Herkesten sakladığınız kalbi... ...herkeslerden sakladığınız kalbi nereye gömdüyseniz... ...en önemli şeyler oradadır. Yani çocukluğunuzdadır. Ve sonra yazar diyor ki... hani. Bizim şairimizin ifade ettiği gibi çocukluk gökyüzü gibi bir şey nereye gitsen peşine geliyor.